0: Okay, dann ähm, nochmal herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns ein bisschen was zu erzählen. Du hast ein sehr interessantes Buch geschrieben, darüber gleich mehr. Aber ich glaube, wir fangen damit an, dass du uns ein bisschen was über dich erzählst, was du tust, wo du gerade bist. Das ist auch sehr interessant, wo du dich gerade auffällst, was du da vielleicht machst. Fang doch einfach mal an, ein bisschen was zu erzählen.
1: Sehr gerne. Also erstmals äh, ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ja, also ich bin ursprünglich aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Also heute würde man Slowakei sagen. Ich komme ganz aus dem Osten der Slowakei. Taschau ist eine Altstadt. Und ich bin eigentlich schon seit 1996, äh, lebe ich in der Schweiz, gemeinsam mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester. Ich habe in der Schweiz eine Ausbildung als Kaufmann äh, absolviert und erfolgreich abgeschlossen. Und danach wollte ich mich eigentlich, ähm, ja, wollte ich eine Laufbahn im äh, Journalismus einschlagen, was mir dann schlussendlich auch gelungen ist. Also ich habe mehrere äh, Weiterbildungen äh, bei unterschiedlichen Redaktionen habe ich gearbeitet, äh, unterschiedliche Kurse absolviert im Journalismus. Äh, zum Beispiel bei einem äh, Fachmedienunternehmen habe ich mitgemacht. Äh, die haben sich auf ICT äh, spezialisiert, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, war sehr interessant. Oder, ähm, ich habe auch eine Zeit lang im Informatikbereich gearbeitet. Aber ich wollte eigentlich dann doch schon äh, eben die Schiene, die journalistische Schiene äh, beibehalten oder, und also verfolgen und äh, das eigentlich mit äh, der Forschung auch verbinden, vor allem also mit der Archäologie, äh, alte Kulturen und für mich ist natürlich äh, der grenzwissenschaftliche Bereich am, Inter am interessantesten. Also die UFO-Forschung zum Beispiel, das Paranormale, verbotene Archäologie, oder wie man so sagt. Und äh, das habe ich eigentlich schon seit der Kindheit immer wieder. Äh, da habe ich auch sehr viele Bücher gelesen, nämlich von Däniken natürlich, und auch viele von vielen anderen äh, Autoren. Ich wollte habe mir dann später gesagt, okay, es ist schön, mal von diesen Dingen zu erfahren, aber äh, mir hat es auch nicht gereicht. Ich wollte dann eigentlich selber mal... Äh, diesen Dingen auf den Grund gehen, äh, mich selber dann äh, also ja ins Ausland begeben, mit den Leuten sprechen und so weiter. Und ähm, ja, es war gegen so 2011, wo ich dann auf diese mexikanische Out-of-Place-Artefakte aufmerksam geworden bin. Und das war dank dem äh, Kongress, davon habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Äh, der Klaus Dona hat ja so in Saarbrücken äh, einen Vortrag gehalten, ähm, der war vom Hesper Verlag organisiert und gemeinsam mit dem ähm, US-Physiker Nassim Haramein hat er da diese Parallel-Objekte vorgestellt, die sie angeblich in Mexiko gefunden hatten. Und da kam diese Sache eigentlich richtig ins Rollen, weil zuvor war das eigentlich noch nicht so bekannt, also nur die Einheimischen selber in Mexiko wussten davon Bescheid oder haben diese Objekte, so also hieß es, haben immer wieder ausgegraben in den Hügeln. Also das war in der Nähe von Ojuelos im Zentral-Mexiko. Ojuelos ist eine Kolonialstadt im Bundesstaat Jalisco und da gibt es in der Nähe so diese berühmte also, mittlerweile berühmte, äh, ja, diesen Gebirgszug sozusagen, äh, Cerro del Toro heißt es, also diese, diese hügelige Landschaft auch da. Und da, äh, damals äh, hat man immer wieder auch Artikel veröffentlicht und da stand immer wieder, ja, diese, äh, diese Artefakte wurden da in der Gegend ausgegraben von Einheimischen. Und ich wollte da auch selber mal mir einen äh, Überblick verschaffen. Also ich bin da extra dann nach Mexiko gereist und äh, habe auch mit den Leuten gesprochen, begab mich dann auch äh, mit meinen Kollegen, also haben wir auch Expeditionen durchgeführt. Und äh, ja, dann würden wir es auch sogar fündig, sind wir geworden. Aber angefangen hat das Ganze so gegen erst ein Jahr später nach diesem... Kongress von Klaus, Klaus Donau. Also das war erst gegen 2018, 2019, wo ich dann mir gesagt habe, ich möchte eigentlich selber mal da äh, hin, hinreisen nach Mexiko und mir das Ganze mal anschauen. Oder? Und, und dafür habe ich dann auf Facebook äh, eine, ja, eine Brasilianerin angesprochen, also angeschrieben, also, die ist, die lebt in Kalifornien und die war eigentlich auch schon 2018 vor Ort und hat solche Sammlungen auch besichtigt. So von äh, solchen Artefakten hat sie also alleine auch fotografieren dürfen und sie hat auch ein paar Bilder dann publiziert äh, im, also auf Facebook. Und das hat dann auch meine Aufmerksamkeit erregt und ja, und da wollte ich sie unbedingt äh, näher kennenlernen, diese Dame, und habe sie dann angeschrieben und ihr mein äh, Vorhaben erklärt, was ich gerne tun würde, dass ich gerne selber hinreisen möchte oder und mal äh, recherchieren möchte vor Ort und mit den Leuten etc. Und sie hat sich sofort einverstanden erklärt, hat mir dann sogar zwei Kontakte äh, vermittelt, äh, also zwei Kontakte von Einheimischen, äh, die auch davon äh, Kenntnisse haben von diesen Dingen. Und dann, äh, ja, dann habe ich, dann bin ich an sie herangetreten, äh, habe sie angerufen und dann haben wir quasi das alles so besprochen und, äh, ja, Schritt für Schritt organisiert. Die waren eigentlich sehr, sehr äh, glücklich darüber, dass sich jemand aus Europa für diese Dinge interessiert. Und, <lacht> Ja, und ich war auch sehr froh, dass da eigentlich alles so
0: sehr leicht eigentlich vonstatten ging. Ich finde sehr interessant, dass egal mit wem du sprichst, der auf diesem Gebiet ein bisschen forscht, dass immer der Name Erich von Däniken ins Spiel kommt. Das hat alles irgendwie mit Erich von Däniken angefangen. Jeder kennt seine Bücher, jeder ja. hat als junger Bursche vielleicht seine Bücher gelesen. Und ähm, jeder wurde durch, fast jeder, natürlich nicht jeder, wurde durch Erich von Däniken äh, neugierig, auf derartige Dinge und, und ähm, ja einige sind dann hängen geblieben darauf und haben dann selbst geforscht, so wie du. Finde ich sehr spannend. Erzähl uns ein bisschen mehr über die Arbeit, die du tust. Was, was äh, für Funde gab es? Wo hast du gesucht?
1: Zuerst musste ich alles organisieren, auch die Einheimischen. Ich musste eigentlich sicherstellen, dass die Einheimischen auch verfügbar sind zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese... Expeditionen äh, machen möchte und es ist natürlich nicht einfach, weil bei bei den Mexikanern, also nicht nur, aber auch vielfach in Mexiko ist es gang und gäbe, dass man sich an die Termine leider nicht so hält, wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder wo alle pünktlich sind und da ist es natürlich gar keine Frage, wenn du etwas abmachst, dann hältst du es auch ein, aber äh, in Mexiko ist es natürlich nicht der Fall leider und da musste ich dann auch vielfach gab es auch verschieben Verschiebungen immer also immer wieder oder und ähm, also da muss man immer einen Plan B haben oder wenn äh, und äh, davon ausgehen dass äh, nicht alles so laufen muss wie wie man das gerne hätte oder also da man muss man rechnen und es ist auch schon natürlich mehrmals vorgekommen dass wir äh, Termine verschieben mussten, aber schlussendlich hat es dann doch geklappt. Aber dafür, äh, ja, wie gesagt, musste ich zuerst eben diese Dame aus Brasilien ansprechen, Da musste ich von, äh, von der Schweiz aus dann alles vorbereiten, die Reise, die Flüge buchen äh, und dann das Programm erstellen oder und das alles mit den Einheimischen dann besprechen und so weiter und dann hinreisen natürlich und äh, ja, Schritt für Schritt haben wir dann Zuerst war es eben so, habe ich ein, einige Sammler besichtigt da äh, in Aguascalientes. Also das ist etwa äh, 83 Kilometer von Ojuelos, also westlich von Ojuelos. Aguascalientes war eigentlich der Ausgangspunkt. Also ich flog zuerst nach Mexico City und von dort aus eben äh, noch mit einem kleinen Flieger rund 50 Minuten eben bis nach Aguascalientes. Von der Schweiz aus, von Zürich aus. Und da musste ich eigentlich dann äh, sogar noch über Amsterdam fliegen, weil äh, also zweimal umsteigen. Zuerst in Amsterdam und dann noch in Mexico City und schlussendlich eben war ich in Aguascalientes. Also rund äh, 20, 21 Stunden später, oder? <lacht> weil die Zwischenstopps, da wartest du natürlich auch drei, vier Stunden circa, je nachdem, oder? Also sehr
0: abenteuerlich so, das
1: Ganze. Ja, ja, es ist äh, sehr mühsam natürlich. oder Es war ein langer Flug und äh, dann bist du schlussendlich im Hotel angekommen, bist äh, bist du totmüde. Und natürlich der Jetlag kommt noch auch ins Spiel. oder äh, Also du brauchst schon nach ähm, zwei, drei Tage, bis du dich so einigermaßen erholt hast ja. von dem Ganzen. Und, äh, und erst dann haben wir da irgendetwas äh, so organisiert, ja, also ein paar Leute besicht, äh, also besucht, äh, so in Aguascalientes, Ojuelos. Äh, ich hatte einen Dolmetscher, der Englisch spricht, ähm, der heißt Mario Sandoval, den habe ich auch im Buch äh, vielfach erwähnt. Der war eigentlich auch, der hat mich dann immer begleitet bei meinen äh, Vorhaben. Bei meinen Ausflügen und äh, stand mir immer zur Seite und äh, das war auch sehr nöt dringend nötig, weil ich spreche kein Spanisch und da brauchst du dann dringend jemanden, der da für dich übersetzt. Und natürlich brauchten wir für die Expedition selber auch jemanden, der sich da auf dem Gelände auskennt, also einen Guide, das kam dann auch später ins Spiel. Also zuerst haben wir da die Leute, wie gesagt, besucht und da interessante Geschichten auch erfahren, was die da so äh, angeblich gefunden hatten oder für Objekte. Und äh, ja, wie gesagt, äh, hat man diese Funde alle so in diesem Bereich, in dieser Gegend um den Cerro del Toro gemacht. Später habe ich dann auch erfahren, auch in anderen Bundesstaaten hat man auch so äh, merkwürdige Funde gemacht. Also es gibt auch äh, also so exotische Funde, Out-of-Place-Artefakte, so alienmäßig oder äh, ja, es sind so vor allem Steinobjekte, die zum Beispiel in Form von Ufos oder kleinen äh, außerirdischen Statuen, Figuren. Vielfach auch mit Einlegearbeiten ähm, von äh, Halbedelsteinen, also zum Beispiel die Augen äh, sind ein, eingelegt, Einlegearbeiten oder äh, der Mond auch äh, vielfach. Und äh, dies, all diese Objekte haben dann äh, auch Ritzungen, also Ritzdarstellungen von unterschiedlichen Szenarien oder wie man sieht eben auch außerirdische oder fliegende Untertassen, im äh, typisch oder wie man sie von vielen Sonnensichtungen. Äh, in der Moderne äh, kennt, also das berühmteste Beispiel der, der Rossweitzischen zwischenfall oder <lacht> fliegende Untertasse, also aber es gibt natürlich auch viele Objekte, die halt nicht untertassenförmig äh, sind quasi, aber zum Beispiel Zigarrenförmig oder äh, oder haben auch andere Formen oder Dreiecksformen oder wie auch immer oder und äh, das man das hat man im Laufe der Geschichte auch vielfach beobachtet oder äh, nicht nur quasi diese typischen äh, tellerförmigen äh, Objekte, sondern auch andere äh, Flugobjekte, die halt eben ja Dreiecksform, also die diese typischen äh, TR3B, glaube ich, heißen die, oder ja. dass sie vollkommen lautlos schweben und so weiter. Also das ist auch äh, vielfach oder äh, hat man auch beobachtet, dass die absolut keine Geräusche von sich geben. Oder so Flugmanöver ausführen, die ja mit unseren äh, Mitteln eigentlich gar nicht möglich sind oder mit äh, herkömmlichen Flugzeugen, die wir kennen. Oder. Eine kurze Zwischenfrage,
0: entschuldige bitte. Oder vielleicht das eine ich, Frage an die Kollegen. Hat jemand von euch vielleicht gerade eine Frage an den Thomas, Octavian oder Gunnar? Nein, noch, nein, alles nein, gut?
2: noch alles nicht gut. im Moment. Ich, ah. ich höre sehr gespannt zu.
0: Ja, ist sehr interessant bis äh, hierher.
2: Ich habe ja selber einfach schon ein paar von den Artefakten auch gesehen, weil ich die Arbeit von Klaus natürlich sehr gut kenne mittlerweile, wir sind gute Freunde. Aber es ist immer wieder spannend, was, was, was da auftaucht. Darum bin ich jetzt einfach beim Zuhören. Ja. ja, natürlich muss
1: man da auch erwähnen, viele von diesen Objekten sind leider Fälschungen. Also das habe ich auch selber gut beobachten können. Also viele Fälschungen sind einfach, plump hergestellt worden nicht alle auch es gibt natürlich auch sehr gute Fälschungen die natürlich die man näher untersuchen muss um das überhaupt feststellen zu können und äh, darum bemühen sich auch viele Alternativforscher äh, heutzutage auch also so gründliche Analysen durchzuführen an diesen Objekten ich habe auch einige Forscher äh, kennenlernen dürfen äh, bin auch in Kontakt äh, zum Beispiel es gibt auch, aus Russland, Forscher zum Beispiel, oder aus den USA, die da äh, fleißig an diesen Objekten ähm, arbeiten, also diese untersuchen, schon seit vielen, vielen Jahren. Und mein Ziel war das eigentlich auch, diese Objekte, äh, von die ich erwerbe, auch ich habe auch von einheimischen einige Objekte äh, gekauft, und äh, viel kann man dann auch untersuchen lassen, weil nicht alle Objekte bestehen aus Gestein. Oder? Weil bei Gestein ist es natürlich problematisch, das kann man ja nicht datieren, leider. Man kann nur den Klebstoff bei den Einlegearbeiten, den kann man datieren lassen. Das ist ja organisches Material und da kann man ja diese C14-Datierung durchführen. Das ist möglich. Aber das garantiert dann schlussendlich auch nicht äh, wirklich, dass das Objekt wirklich echt ist, weil es äh, es beweist ja eigentlich dann nur, dass der Kleber selber äh, uralt ist. oder? Aber diese Leute sind wirklich so, also die Fälscher sind natürlich auch sehr raffiniert und die wissen, die können diesen Kleber von, der, von herkömmlichen archäologischen Objekten entnehmen und diesen dann benutzen bei diesen äh, außerirdischen Objekten. oder? Das kann auch vorkommen. Muss nicht sein, aber kann natürlich gut sein, dass das der Fall ist, bei einigen Objekten zumindest. Aber natürlich kommen dann auch die Verwitterungsspuren ins Spiel und dass man diese Objekte, also zum Beispiel die Objekte, die wir gefunden haben, waren zum Beispiel auch so vergraben, dass man irgendwie diese Wurzeln von Pflanzen auch zerstören musste, die waren wirklich so ein quasi um, um umwickelt von diesen Wurzeln. Und äh, wenn man da herankommen möchte an diese Objekte, muss man diese Wurzeln auch zerstören oder? und viele Steine auch wegnehmen, die da äh, quasi das um, um, umschließen, diesen Fundort. Und, äh, von, und äh, auch selber die Erde zum Beispiel, wo wir da diese... Äh, und Objekte, also quasi noch vor der Ausgrabungen, ist mir aufgefallen. Also ich bin kein Experte, aber mir ist es so vorgekommen, dass die Erde schon sehr lange nicht mehr berührt worden ist, also dass die, schon, also dass die Objekte quasi wirklich sehr
0: lange in, in, unter der Erde vergraben sind. Und Eine Frage noch, bevor es zu weit nach hinten rutscht. Du hast erzählt, dass ihr viel mit Menschen gesprochen habt, Leuten, die dort leben, was berichten diese Menschen von was für Funden oder Sichtungen vielleicht? Was, was gibt es für Geschichten? Also wir hatten einen
1: sehr guten Fremdenführer, äh, der heißt Juan Cardenas, äh, der, der lebt in Ojuelos und da ist eigentlich ein Experte, was diese Objekte betrifft. Ähm, der kennt sich auch sehr gut auf, aus äh, im Gelände, also ist, es ist schon so über Generationen in seiner Familie. Du streifen sie eigentlich diese Gegend und haben auch sehr viele, viele Objekte immer wieder ausgegraben und anfangs haben sie das natürlich auch für sich behalten, über Generationen hinweg. Also es ist ja so, dass die Einheimischen erzählen, diese Objekte sind in ihrem Familienbesitz schon seit rund 100 Jahren zum Beispiel oder so. Also es ist nicht erst wie die ersten 20 Jahre oder 30 Jahre, auch nicht 50 Jahre, sondern wirklich schon um einiges länger oder und und da gab es natürlich noch keine Handys, keine Computer. Also man konnte da, natürlich gibt es auch keine... Äh, Fotos habe ich leider auch nicht gesehen von, äh, von vor 50 oder 60 Jahren leider. Aber die Einheimischen erzählen wirklich, dass diese Objekte schon länger in ihrem Familienbesitz sind. Die haben sich nur davon, äh, davor gescheut, mit dem ganzen Artefakten an die Öffentlichkeit zu treten. Natürlich, weil sie befürchtet haben, auch ausgelacht zu werden... Oder äh, natürlich viele viele Leute fürchten auch um ihre Reputation und so weiter. Also wie das bei den Wissenschaftlern, bei den gängigen Akademikern auch der Fall ist, oder? Die wollen sich ja nicht die Finger daran verbrennen und deshalb lehnen sie da, das kategorisch schon von vornherein äh, ab und sie sagen, ja, es ist alles alle Fälschung, weil das ja nicht ins herkömmliche Schema äh, passt. Oder? Ja.
3: Wie Sie das, das da... wunder oder haben Sie danach gesucht? Weißt du das?
1: Das äh, waren wahrscheinlich anfangs eher, äh, ich denke, Zufallsfunde. Also, die waren so eher so nach, auf der Suche nach zum Beispiel äh, Pfeilspitzen aus okay. dem Neolithikum zum Beispiel. Mhm. Da gibt es auch Funde von äh, solchen Pfeilspitzen, die aus Obsidian bestehen, also Vulkanglas mhm. oder anderen solchen. Äh, werkzeugen die da diese indigenen Stämme damals auch benutzt haben oder weil diese diese Gegend ist auch dafür bekannt, dass da so solche indigenen Stämme gelebt haben in dieser Gegend also waren nicht so äh, fortschrittlich natürlich auch und äh, man sagt auch dass die dann in Kontakt mit diesen außerirdischen Zivilisationen gekommen sind schon vor Jahrtausenden oder also es gibt immer diese äh, schriftlichen Überlieferungen. Äh, auch äh, es geht da um dieses äh, legendäre Reich genannt Aztlan, äh, das da auch häufig in Verbindung mit Atlantis gebracht mhm. wird, die ja, dass das, Bitte,
3: die gekommen sein sollten.
1: Genau und diese Aztlan-Zivilisation <lacht> sei angeblich mit diesen Außerirdischen dann in Kontakt getreten und diese äh, außerirdische Vertreter haben die dann auch geschult, diese Völker in unterschiedlichen Disziplinen, und äh, damit sie dann auch fortschrittlicher werden. Also Das ist auch bekannt von den Maya zum Beispiel oder Azteken oder ähm, ja unterschiedlichen ja. Kulturen. Sagt ja man, man, dass das Wissen eigentlich von oben kam. Oder. Das erzählt natürlich auch der Erich von Deniken und er äh, bezieht sich ja auch auf diese heiligen Schriften. Und es ist ja alles sehr gut da dokumentiert, äh, von diesen, Über also von diesen ähm, ja, Vorfällen, kann man sagen, oder Lehrmeister, die da von oben gekommen sind und die, die Völker unterwiesen
3: haben. Ich finde es spannend, weil du sagtest ja, dass das Wissen von oben kam. Und wenn du jetzt bei uns so nachdenkst, wir haben auch so in der Bibel steht, dass der Mose auch von oben seine drei äh, diese zehn Gebote bekommen hatte. Richtig, ist kein ja. Wissen, aber es ist eine Parallele da, dass auch das Wissen von oben gekommen ist.
1: Und der, der Däniken sagt ja auch, das waren ja keine Götter, die, die Völker haben die fälschlicherweise Weise als Götter ange angesehen, oder? Aber das waren auch nur ja, Wesen aus Fleisch und Blut, oder? also keine Götter. Deshalb habe ich auch meinen Titel des Buches auf den Spuren der Götter in Anführungszeichen gewählt, oder? weil eigentlich sind das ja keine Götter sondern äh, außerirdische oder interdimensionale oder was auch immer oder es wird ich auch hab... vielfach davon berichtet entschuldige es wird, nee, gut. Davon, es wird auch vielfach davon berichtet dass die, diese Wesen ja quasi aus anderen Dimensionen stammen also nicht nur aus anderen Planeten also von weit entfernt sondern auch wirklich Dimensionsreisende sind oder
3: und, äh, ich musste jetzt so gerade so grinsen, weil ich hatte ja irgendwann Metaphysik studiert und da ist so eine schöne Parabel, was Gott zu einem Gott macht. Ja, da war so ein, so, so ein Beispiel, du hast ein Dorf, die alle laufen weg, wenn es donnert und blitzt und einer ist aus dem Dorf geflohen. Da war der irgendwo ganz alleine und hat dann gesehen, was der Blitz verursacht, von wo es kommt, dass, man, dass eigentlich nichts passiert. Er kommt dann zurück in das Dorf und wird dann als Gottheit verehrt, weil er jetzt sozusagen äh, vor dem Blitz, Donne keine Angst hat. Und er hat den Leuten erzählt, ihr braucht keine Angst haben, ich sag's euch, euch passiert nichts, wenn ihr das und das beachtet. Ja, Das ist dann so, und wenn du jetzt irgendwelche, ich sag ich mal, aus ihr hast, die gekommen sind und den Leuten irgendwas gegeben haben, erzählt haben, dann wurden sie als Gottheiten angesehen, weil es total was anderes war, als das Bekannte auf der Erde damals.
1: Das ist richtig, das ja. Das die Erklärung, ne? Das ist, genau, und äh, der Reich von deniken, dann muss ich wieder den von deniken erwähnen, der, äh, der äh, bezichtigt ja häufig auf diese sogenannten Cargo-Kulte. Also, also, dass man quasi diese Technologie, die man nicht verstanden hat von den Außerirdischen, die, die hat man versucht quasi nachzubilden, nachzuahmen, und äh, das hat man ja auch heutzutage, sieht man das ja bei vielfach bei den Völkern, oder, die jetzt so abge abgeschieden, zum Beispiel im Amazonas leben, oder? Und die haben ja keine Ahnung von, zum Beispiel von Handys oder so, oder? Aber wenn sie da jemanden erblicken, der ein Handy trägt, dann staunen die ja und fragen sich, ja, was ist das? Das muss irgendetwas Magisches sein, oder? Und äh, automatisch ähm, wird dieser, derjenige, der dieses Gerät besitzt, als Gott angesehen, oder? Und dann verehrt und alles, weil der ja so weit, quasi für sie kommt das ja wie Magie vor, oder? Weil sie das, diese Technologie nicht verstehen.
3: Ja, es reicht ja schon ganz, ganz früher, wenn jemand das Feuer beherrschen konnte. Ja, der Blitz ist angeschlagen, ja, er hat das gesehen, er. das brennt und er konnte das dann äh, aufbewahren, kam dann irgendwo anders und zeigte: guck mal, das ist Feuer, das. Da war er auch schon ein Gott Feuer ja. ja, ja. beherrscht.
1: Ja genau also äh, sie haben ja alles so äh, Schritt für Schritt äh, eingeführt oder diese diese Kulturen, diese Völker äh, mit all diesen Sachen bekannt gemacht, ihnen gezeigt ja wie macht man Feuer wie Beobachtet man also die die Zyklen oder die einzelnen Zyklen Mondzyklen Sonnenzyklen etc. Also die astronomischen Kenntnisse haben sie ihnen beigebracht all das mögliche Mathematik natürlich all diese Dinge oder Architektur oder wie man Bauwerke äh, erstellt und äh, all dieses Wissen und ich denke im Laufe der Zeit ist auch vieles davon verloren gegangen weil es gab ja diese unterschiedliche Kataklysmen, oder auch äh, durch die Kriege ist vieles verloren gegangen, leider. Oder, und, und die Menschheit musste immer wieder von vorne beginnen. Oder?
3: Und, und diese Beispiele, was du gerade gesagt hast, dass es verloren gegangen ist, hast du in der jüngeren Vergangenheit ja auch. Wenn man überlegt, was Rom für Errungenschaften hatte. Fußbodenheizung. Und wenn du dann überlegst, was im Mittelalter war. Das Wissen ist auch verloren gegangen.
1: Ja, ja. Vieles wurde... Oder man hat es einfach unterdrückt, oder die Elite hat sich das äh, angeeignet und äh, die haben das nur für sich dann äh, quasi äh, benutzt, dieses Wissen. Und äh, und dem normalen Volk haben sie das natürlich vorenthalten. Oder? Und äh, damit sie natürlich auch das Volk kontrollieren könnten. Und vieles wurde natürlich auch manipuliert und, und äh, ja unter den Teppich gekehrt. Und äh, ja, dass, dass ja. das Volk möglichst dumm gehalten wird und äh, möglichst leicht zu manipulieren ist. Oder? Und das läuft ja bis heute eigentlich, oder? Richtig. Noch das immer. Läuft bis heute.
3: Das stimmt. Hat sich nichts geändert. Hat sich nicht geändert. Nein. nein. Nun, die Methoden sind feiner geworden. Und deshalb bewundere
1: ich immer solche Leute, die da äh, solche Dinge da entdecken und das dann auch den Menschen, ähm, verfügbar machen dieses Wissen oder das ist auch mein Ziel ich möchte ja nicht äh, diese Kenntnisse für mich behalten sondern das alles äh, auch den Menschen äh, mitteilen da, oder damit sie sich dann auch äh, die e eigene Gedanken machen können und äh, eigene Recherchen nach äh, anstellen oder und äh, ja damit die Leute dann äh, spirituell auch wachsen können oder an, an an diesen Dingen oder
0: ja finde ich klasse das tust du ja auch mit deinem Buch auf den Spuren der Götter in Mexiko. Das werde ich vielleicht an dieser ja. Stelle hier mal einblenden. dann. Um, für die, die es jetzt nicht sehen können, sondern nur hören können, werde ich einen Link einfügen unter dem, unter der in der Podcast-Beschreibung bei Spotify und Co. Aber hey, du hast uns auch ein paar Bilder mitgebracht ein paar, von ein paar Relikten. Willst genau. du die mal zeigen? Ja, die kann ich gerne zeigen. Äh, einen Augenblick muss ich da schnell äh, einbinden. Genau, such du mal deine Zeichnung hin und deine, äh, deine, deine Bilder. Und äh, für diejenigen, die hier nur zuhören, wir werden ein bisschen versuchen, das Ganze zu äh, beschreiben, was wir hier sehen. Wem das nicht reicht, der muss dann leider zu YouTube wechseln. Aber wir gucken mal, dass wir das äh, gut beschrieben bekommen, was wir hier sehen auf deinen Präsentationen.
1: Kann man das, glaube ich, sehen?
0: Doch, kann man. Ja, das können wir sehen. Das Super. sieht ja interessant aus. Was haben wir denn ja. da? Schaut ja, aus wie, schaut ja schon ein bisschen aus wie so ein kleines UFO. Genau, da muss ich ein bisschen dazu etwas erklären. Also, das ist ein
1: äh, Objekt äh, aus einer Sammlung von äh, Tonartefakten äh, aus Teocaltiche. Teocaltiche liegt auch nicht so weit von Aguascalientes erwähnt, äh, entfernt. Äh, es ist auch im Bundesstaat Jalisco. Und Theokaltische selber ist auch bekannt für viele UFO-Sichtungen und bis heute fast täglich beobachten da Leute irgendwelche ähm, ja unerklärliche Dinge am Himmel. So wird auch berichtet und diese Sammlung äh, von diesen Tonobjekten gehört einem äh, Physiker äh, und UFO-Forscher, der das schon eigentlich seit ja... 20 Jahren mindestens äh also UFO Forschung betreibt der an der UNAM studiert, also Universität National Autonoma de Mexico. Äh, der also Physiker äh, Doktortitel und dann äh, hat diese Objekte hat rund, ja, wie viel 200 bis 300 Objekte ungefähr äh, da äh, herumliegen in seinen Gemächern. Und äh, ich habe da jetzt ein paar Fotos äh, gemacht. Also zuletzt war ich jetzt in 2022, äh, 2021 da vor Ort. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Objekt, äh, ja, klassisches unt untertassenförmiges Objekt mit einer Kuppel, kann man sagen, äh, also kuppelförmig, äh, auch verziert. Äh, die haben das auch so gemacht, häufig also mit Verzierungen, diese Völker, die da äh, gelebt haben,
0: das sieht sehr ja, schön dies... aus. Lass mich das mal kurz beschreiben für die Zuhörer. Ich, ich hoffe, wie gesagt, das reicht. Ähm, wir sehen hier aus Ton, denke ich, ja? Ähm, ja, ein gebrannten Ton. Objekt, so ein klassisches UFO-förmiges Objekt. Ähm, drauf ist, wie du schon gesagt hast, eine Kuppel. Und es ist verziert mit äh, vielen Dreiecken, was ich sehr interessant finde. Über diesen Dreiecken sind noch runde Kreise. Finde ich auch ganz interessant. In den ja. Dreiecken sind unten auf der geraden Linie vier Punkte jeweils sehe ich da gerade noch. Das finde ich auch sehr interessant. Es ist sehr detailreich verziert. Ist es denn verifiziert, dass es wirklich sehr alt ist? Also konnte man es bei speziell diesem Objekt nachweisen, dass es äh, sehr alt ist? Also konkret bei diesem Objekt äh, weiß ich nicht, ob das jetzt
1: altesdatiert worden ist. Also der Doktor meinte, er hat das nicht, viele nicht altesdatieren lassen, rein aus finanziellen Gründen weil er lebt auch sehr bescheiden und äh, die solche Untersuchungen kosten auch sehr viel Geld. Und äh, ich denke, er möchte auch nicht unbedingt, dass die Objekte da beschädigt werden. Also es, Er hat aber auch schon Ausnahmen gemacht, also so einige Objekte auch zur Verfügung gestellt für alte Statierungen, zum Beispiel den russischen Forschern Oleg Elistratov, den ich auch im Buch erwähne, die haben äh, einige Objekte auch altersdatiert beim Kotala ähm, äh, also beim Laboratory Kotala das ist ein, äh, äh, ja, ein Labor ein Privatlabor in Baden-Württemberg äh, liegt nicht weit von der Schweizer Grenze entfernt äh, in Heigerloch. und äh, da habe ich auch meine Objekte altersdatieren lassen übrigens auch von diesem Doktor habe ich drei kleine Objekte bekommen und die Alter datieren lassen. Und da kam ein Alter von rund ja, 1000 Jahren heraus.
3: Ich finde es spannend, dass du das auf diesem Objekt du im Grunde so äh, Ansammlungen von Objekten hast. Du hast ganz unten unter diesen Dreiecken ja Vierecke. Dann kommt einmal die Umrandung mit Dreiecken darüber kommen, diese Punkte, was du oder Kreise, wie du das gesagt hast, Daniel, und was ich spannend finde, sind das Löcher oben, also auf der ja. äh, letzten Kuppel?
1: Ja, ich denke, ja, es sieht so, sieht so aus, genau, wie äh, Löcher, Löcher, genau.
3: Ist das hohl, oder ist das, äh, also jetzt das nicht, das okay, sieht man nicht so was. gut
1: jetzt auf dem Objekt, äh, wie tief das die Löcher sind, aber also wir vielleicht bemerkt habt, ist das Objekt äh, auch hier äh, repariert worden, also man sieht diese ja. Linien da, äh, Bruchlinien, also man muss das Objekt reparieren. Das ist mir auch bei einigen Objekten aufgefallen und da hat er gemeint, der Dr. Gonzalo Franco Martinez, also heißt er, der Herr, dass diese Objekte beim, äh, bei, der bei den Ausgrabungen äh, beschädigt worden sind. Also die Leute waren da leider nicht vorsichtig und dann Gab es diese, ja, ja. sind die Objek Objekte zerbrochen worden, leider, und da musste man sie zusammenkleben wieder. Aber
3: wenn du nochmal guckst, du hast hier unten diese Vierecke, dann kommen die Dreiecke, und wenn du jetzt oben ja. hochguckst auf die letzte Kuppel, dann hast du ja. zuerst Dreiecke, da kommen die Vierecke, also genau andersrum, wenn ich es richtig sehe jetzt. Ja. Interessant.
0: ja Ich finde das ja, auch sehr äh, interessant. Ähm,
1: ja, die, drei, die, die, die Dreiecksform ist. Äh, Wahrscheinlich quasi die Pyramide, oder die Pyramidenform. Also es ist ja, Mexiko ist ja auch dafür bekannt, für die Maya-Pyramiden unter anderem. Und äh, das könnte wirklich durchaus eine Pyramide darstellen, also diese Dreiecksform. Und mhm. darüber diesen Kreis, also könnte auch die Sonne sein zum Beispiel. Habe ich auch
3: so gedacht. Ja, Aber ich ja. fand es spannend, das Umgekehrte. Ne? Unten hast du Vierecke, Pyramide, sage ich mal, und die Sonne. Und oben hast du ja. Dreiecke, da kommen die Vierecke und da kommt irgendwas, was ich oben nicht erkennen kann. Und mittendrin ist ein kleines Kreis hier ganz oben. Ganz was oben ist. ja,
1: richtig. Ja, wie a, ganz oben ob es auf, äh, auf der Kuppel genau ist, quasi ein Kreis auch mit solchen Verzierungen äh, rundherum. Das ist richtig.
2: Äh, Thomas, kennst du kennst du die Arbeiten vom, vom Alexander Putney in Bezug auf alte Schriften? da, da gibt es ein Buch äh, auf auf humanresonance.org das hat der Alexander Putne zusammen äh, also ja, überarbeitet. Richtig. Ja, ja, die, die, ich habe mir seine
1: was, Arbeit angeschaut, ja. ja
2: die, die Arbeit eigentlich vom vom Professor Schildmann. Und das das finde ich sehr interessant, weil immer mehr Artefakte gefunden werden, die eben auch so wie da vor allem an der Spitze oben, solche Dreieckszeichen zeigt
1: ja genau also die Dreiecksform ist äh, typisch für viele Kulturen äh, eben so als Darstellung an also für Verzierung also an diesen Objekten und äh, ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen dass das genau das und das ist wir wissen es nicht aber äh, wie gesagt es ist äh, eine mögliche Interpretation ist eben so eine Pyramide ist durchaus auch nachvollziehbar denke ich und äh, ja und man äh, hat ja solche flugobjekte auch äh, vielfach über solchen pyramiden beobachtet oder ähm, also es kursieren auch videos und fotos im netz äh, aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein ja was ist jetzt echt was falsch aber ich, ich sage nur es gibt auch solche aufnahmen also, oder über pyramiden und man nimmt ja auch an dass die pyramiden quasi ja so äh, quasi wie eine energiemaschine funktionieren oder
2: äh, wie ist es dort in der Gegend, wo diese Artefakte gefunden wurden? Gibt es da in der Nähe Pyramiden oder, oder sage ich äh, Pyramidenförmige ja. Hügel?
1: Also es gibt so einen m, bekannten Hügel, der heißt Cerro de los Antiguos, also der Hügel der Alten übersetzt oder der Hügel der Antiker. Und äh, auf diesem Hügel hat man viele von diesen Objekten auch äh, ausgegraben. So hat es der äh, Doktor, Dr. Gonzalo äh, erzählt. Mit, mit ihm waren wir auch da, äh, also haben da diesen Hügel besichtigt, sind raufgestiegen, ist nicht sonderlich hoch der Hügel, ca. 30 Meter hoch ungefähr, also ist mehr abgeflacht äh, äh, zu oberst, also man kann sich gut fortbewegen, äh, ist vielfach auch mit äh, Gestrüpp überwuchert, und wir haben so äh, wieder zugeschüttete Gruben auch vorgefunden. Und da hat er gemeint, das sind nehmen diese Gruben, die, wo man diese Objek Objekte extrahiert hat von von der Erde. Und äh, angeblich gibt es auch in der Gegend mehrere kleinere Höhlen äh, da in der Gegend äh, gezeigt hatten uns, aber keine, weil die auch noch äh, ziemlich schwer zugänglich sind. Also da braucht man auch Kletterausrüstung und so weiter und die hatten wir nicht. Und ich persönlich äh, habe auch keine Erfahrung,
0: also keine Klettererfahrungen. Äh, Bisher. Ähm, Gibt es denn also, für dieses Objekt eine, eine offizielle Erklärung, was es äh, sein könnte? Was sagt die Wissenschaft dazu? Leider nein. Also, ich habe nichts
1: äh, finden können im Netz. Also, wie gesagt, äh, diese Russen, die haben ja auch einen Archäologen im Team. Also, der hat das eigentlich äh, sich angeschaut, diese Objekte. Der ist auch sehr offen diesen Sachen gegenüber. Also, der heißt Andrei Zhukov, äh, kommt auch aus Russland, äh, PhD, äh, also in Geschichte. Und äh, ja, der hat diese Objekte wirklich auch gründlicher unter untersucht. Und für ihn sind diese Objekte echt. Sehr der gut. arbeitet ja. mit diesem äh, Oleg Elistratov zusammen, die haben da so also eine ja, ein Privatunternehmen gegründet. Star Azlan heißt es und da machen eigentlich viele Leute aus unterschiedlichen Nationen mit. Also es ist eine interdisziplinäre Forschung. Mhm. Also da haben sie haben auch einen Ge Geologen zumindest an Bord, einen Archäologen und der Oleg selber ist glaube ich Bauingenieur, genau, oder Hochbauingenieur, hat auch ein PhD, ähm, genau, Abschluss.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Also an der Stelle, an die Zuschauer, schreibt uns doch mal rein, was ihr da, darüber denkt, über dieses Objekt, was wir hier sehen. Ich finde das mega spannend, sehr interessantes Objekt. Ähm, ich ja, ich nicht... kann mal jetzt weitere äh, zeigen, was
1: ist nur Marco, ein einziger...
3: Wie ja. äh, groß ist denn das Teil? Das sieht so riesig aus. Ist es wirklich so groß? Oder äh, also riesig
1: ist es schon noch so, um die ja, circa 30 Zentimeter im Durchmesser war okay. es schon noch. Okay. Einige Objekte sind auch noch größer, so rund einen halben Meter groß. Und es gibt auch ganz winzige Objekte. Also wie gesagt, habe ich drei so ganz kleine Mini-Objekte gratis von ihm erhalten. So kleine UFOs, also so mutet es an, zumindest so kleine kleines untertassenförmiges Objekt oder ein bisschen so, äh, ja, dass ich zeige das im Buch eigentlich auch und auch die ähm, Testergebnisse von der Altersdatierung, also rund 1000 Jahre alt oder ist eines doch von den Objekten, ein anderes ist, glaube ich, ja, wie viel? Eines war, glaube ich, 350 Jahre und ein noch ein anderes um die 900 Jahre oder so irgendetwas. Also man kann sagen, so circa 800 bis 1.000 Jahre sind die Objekte alt, vielleicht 1.050 je nachdem, plus minus 14 Prozent, weil äh, diese sogenannte Thermolumineszenz-Altersdatierung ist ja nicht hundertprozentig äh, genau. Also es gibt immer Abweichungen von so eben äh,
0: rund 14 Prozent ungefähr. Okay, trotzdem ziemlich alt die Dinge und das macht das Ganze ja noch äh, umso spannender. Also ich gehe mal
1: weiter, das ist zum Beispiel noch ein sehr interessantes Objekt, es ist ein bogenförmiges Flugobjekt, es, ist ja, es wurde auch zusammengesetzt, wie man sieht, also aus Bruchstücken, weil man hat das auch, wie gesagt, leider nicht in einem Stück aus dem Boden extrahieren können, also es wurde auch zerstört, leider, aber dann auch zusammengeklebt wieder. Uh, und da habe ich einen Vergleich gemacht. Uh, Zur zu rechten seht ihr ja dieses, uh, eine Darstellung eines Flugobjekts, wie es der uh, Kenneth Arnold mal uh, in, im Jahr 1947 beobachtet haben will. Also er war selber uh, Privatpilot uh, aus Idaho. Und er hat mal einen Flug absolviert, uh, und in der Nähe des Mount äh, Renier hat er dann diese Sichtungen gehabt von äh, neun äh, Flugobjekten. Die sind in Formation geflogen. Und acht davon waren annähernd äh, kreisförmig. Und eines war eben so, hatte diese Form, also diese Bogenform. Mhm.
0: Sehr interessant. Für die, die hier nur zuhören, wir sehen hier ein, ich würde sagen, ein boomerangförmiges ähm, Objekt. Obendrauf sind ja, Kugeln würde ich sagen, angebracht. Vorne ist so eine, so eine Wulst noch, äh, was ein bisschen an, fast, ich würde sagen, vielleicht ein, ein Kopf sein könnte. Es könnte natürlich auch eine Art Vogel, einen Vogel darstellen, sag ich mal. ne? Eine vereinfachte Version eines Vogels. Aber das Flugobjekt, das daneben auf dem Bild zu sehen ist, das Kenneth Arnold angefertigt hat, das Bild, das Ende ja. Teil hier schon sehr. Ne? Ich finde das sehr interessant. Ganz genau, ja. deshalb habe
1: ich es das auch als Vergleich genommen. Ich denke wenige dass das irgendwie einen Vogel darstellt, eben wegen diesen Auswüchsen oder an der Seite, also diesen kuppelförmigen äh, ja. Ja, Ausschlägen könnte man auch das nennen. Oder, äh, Vielleicht Lichter. Oder ja, das wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich eben auch an diese Lichter, äh, wenn man ja, das Objekt beobachtet, äh, häufig. Äh, sondert es ja Lichter äh, irgendeine Art Licht ab oder ähm, also an unterschiedlichen Stellen. Oder.
0: Auch, auch hier gefällt mir wieder diese Detailtreue, soweit es den Leuten damals halt möglich war, sag ich mal. Ich meine, das ist aus einem Stein gearbeitet. Ne? Diese Kerben... Nein, das, an der ist Seite, die, das, ist, das ist
1: kein Stein, das ist auch Tonobjekt. Also all diese Ach, Objekte so. sind aus gebranntem Ton gefertigt. Okay,
0: ja okay, das, das, das ist sehr interessant. Diese Kerben an der Seite finde ich interessant, weiß nicht, wie ich die zu deuten habe, aber... Obendrauf oder vielleicht ist es ja unten, wenn es wirklich Lichter darstellen soll. Vielleicht ist es ja unten diese Kugeln. Aber auf dieser einen Kugel ist noch eine, ja, wie sagt man's, so eine. Ein kleiner Kreis
1: noch zu sehen. Also in der Mitte äh, von diesem Flugobjekt ist auch so eine Kuppel, eine Art Kuppel angebracht und mit einem kleinen Kreis darauf. Äh, also,
3: wenn ich mir Kreis angucke an dieser einen Kuppel. Das erinnert mich an so, so einen On-Knopf, ne? Da oben. Kreis mit so einem kleinen Punkt.
0: Ja, stimmt. Wie ein aus Ein- und Ausschalter. Richtig, genau. Und darunter, das finde ich interessant, diese zwei Linien, das erinnert sich ja. an die Stelle unter dem Kehlkopf. Wisst ihr, was ich meine, wenn du, wenn du was du unter dem ja. Kehlkopf hast, am Hals, diese, diese zwei ja, ja, ja. Äh, Szenen da und die dann, ja, kurz über dem Schlüsselbein zu sehen, das sieht genauso aus. Ich finde das. Sehr interessant.
3: Ich würde gerne wissen, was da drunter ist, wie die andere Seite aussieht von diesem Teil. Ja, da habe ich
1: es äh, versäumt, äh, auch, auch von der anderen Seite zu fotografieren, aber es was? gibt, äh, denke ich, äh, Bilder im Netz, die das Objekt auch von der anderen Seite zeigen. Also auf YouTube findet man auch ein Video, ähm, das da, also von den Russen gemacht wurde. Die haben da so eine Bild, äh, Bildshow quasi erstellt von, all, äh, von vielen solchen Objekten oder und äh, eines davon ist auch dieses Objekt von beiden Seiten
0: Was sehen wir denn auf der anderen Seite? Kannst du das erklären?
1: Ja, es ist sehr abgeflacht die andere Seite, also ist auch ein bisschen verziert so wenn ich es richtig in Erinnerung habe aber äh, genau kann ich es jetzt auch nicht sagen was da drunter ist okay. aber ich denke, die äh, spektakuläre äh, Seite ist schon diese da, mit diesen äh, kuppelförmigen äh, ja, Bedachungen ja. darauf
0: gibt es Berichte über dieses Teil gibt es Geschichten dazu die die Leute sich erzählen also kennt weiß jemand irgendwas über dieses Teil zu berichten oder hat man es nur gefunden ohne Kontext
1: äh, ich habe ihn gefragt den Doktor aber er meinte das wurde ihn von einheimischen gebracht äh, von unterschiedlichen einheimischen aber äh, die haben das zum Teil auch von dann wiederum von anderen Leuten erhalten also, genaue Geschichte ist dazu nicht bekannt wie, wie das genau gefunden wurde wo genau er meinte eben nur in der Umgebung von diesem Hügel oder direkt auf diesem Hügel der Hügel äh, Cerro de los Antigos ist übrigens auch ein wenig pyramidenförmig mhm. äh, also es meinen auch viele, dass das quasi eine verschüttete Pyramide sei eine sehr alte Pyramide die quasi eben noch nicht ausgegraben worden ist also,
0: interessant. So, also, ja. gibt, es, gibt es von diesem Objekt noch ähm, andere Darstellungen? Hat man mehr davon gefunden oder gibt es vielleicht, was weiß ich, Felsen? Meines nicht mehr, Wissens,
1: es also mir ist nur dieses Objekt, ein Objekt bekannt, der, das diese Form, also diese bogenförmige ja, Darstellung hat. Ähm, leider weiß ich nicht von mehr Objekten, die auch so aussehen. Okay. Die anderen sind, also ich zeige mal weiter. Äh, zum Beispiel dieses Objekt hier ist äh, mehr so zigarrenförmig, auch sehr groß. Also das ist jetzt so um 50 cm in der Länge, Breite vielleicht so 20 cm ungefähr. Für, ja. Und da sieht man da auch gut, an der Seite sind so Bullaugen -Bull angebracht, ist jeweils vier. Worden schönes
2: weil, weil das Ding das, das erinnert mich zum Beispiel an ein U-Boot. Ganz auch. genau.
1: Ja. Ich also ein, ein oder typisches u objekt oder äh, Unidentified Submarine Object. Oder, ähm, ja. man, also, dass die, man berichtet ja heutzutage, also zum Beispiel auch die US Navy, oder dass die ja auch äh, solche Objekte beobachtet haben wollen, die ja da auch ins Wasser eingetaucht sind und dann auch wieder zurück äh, an die Oberfläche und in den Himmel geschossen sind und die haben auch keine Probleme quasi äh, diese Übergänge sind auch ganz flüssig oder also die können wirklich überall hin wo sie nur möchten also wir haben das ja. wir haben ja das Problem wir haben ja immer jeweils nur äh, spezifisch für eines äh, also zum Beispiel U-Boot oder ein Flugobjekt aber nie eine Kombination von beiden von beiden mhm.
2: oder? Wie ist das mit dem, mit dem Material? Ist das ja Ton oder ist es aus Stein gearbeitet? Auch, Nein, aus nein, Ton, das ist oder? auch
1: ein Tonobjekt.
0: Hm. Ist das schwarz? Und da sieht man ja, so
1: schwarz, kann. vielleicht sogar angemalt worden. Ähm,
3: ist ja, das vorne hier was wie eine Kabine aussieht? Oder so, so ein Führerhaus, zuvor, sag ich mal, ist das jetzt reingekratzt oder drauf gemalt? Äh, das, das, das sofort
1: ist, 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 so wie ein äh, Cockpit zum Beispiel. Im Cockpitbereich, ja. Das ist geritzt. Das okay. ist geritzt.
3: Also, ich also man sieht auch
1: so wie angeordnet die Fenster, oder und mhm. quasi wirklich wie bei einem Flugzeug würde man sagen, oder der Cockpitbereich mit den äh, Fensterscheiben. Also und... ich weiß
3: nicht, wie es euch ging, als ich das Bild gesehen habe. Obwohl war klar, aber ich hatte ein bestimmtes im Kopf. Warum auch immer? Ich müsste an, an die Nautilus denken von Captain Nemo. Genau,
0: ja. Nautilus. Warum auch immer? Das stimmt. Es, es erinnert yeah. mega. Ich gebe auch dem Gunnar zu 100 recht. Mein erster Impuls war eigentlich Zug, dass es aussieht wie ein Zug. Also wir sehen hier ein, ein langes, schwarzes Objekt äh, mit, ja, entweder sind es, es sieht aus fast wie so ein bisschen Rettungsringe an der Seite. Acht Stück, vier vorne, vier hinten. Obendrauf genau. äh, sowas wie ein Einstieg, der ein bisschen erhöht äh, ist. Für die, wie gesagt, die jetzt hier nur zuhören. Und ähm, das könnte so eine Einstiegsluke sein, sag ich mal, vorne eingeritzt, oben auf der Wölbung. Das erinnert zu 100% an Cockpit mit Fenstern. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, ja. dieses Teil. Man hat auch ein bisschen so... Wie heißen diese Teile, diese 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 ähm, ähm, luftkissenboote Hat man da auch ein bisschen im Kopf, weil unten richtig das ja. aus, ne? wie, wie so ein Also es Ort.
1: erinnert frappierend an die modernen äh, Vehicle oder je nach also Flugvehicle oder U-Boote je nachdem. oder also und da denke ich, es vereint beides. Also es war äh, sowohl ein Flugobjekt als auch äh, ein Unterwasserobjekt zugleich. Das ist Ja
2: oder Amphibien vorzeigt, ist das, das ja. einfach aus dem Wasser raus kann, so wie du sagst eben die die äh, ja. die, die, die Basis unten wäre so wie von so einem Hovercraft die die aufblasbare Elemente, die er halt unter Wasser einfährt und könnte auch sein, weil, könnte auch sein ja ja Richtig. Ist, natürlich kann ganz vieles sein, weil aber wir müssen uns natürlich auch überlegen über die über die äh, Antriebstechnik äh, das ist ja bei den modernen Berichten so, dass wie eben die Navy abberichtet, berichtet, dass, dass solche Objekte jetzt in der modernen Zeit gesichtet wurden, dass die so unglaublich schnell unterwegs sind. Also quasi fast Schallgeschwindigkeit unter, unter Wasser. Ja, super, super interessantes Teil. Der, der...
3: Täuscht das oder ist es wirklich so, dass du zwischen diesen Cockpit, sage ich mal, und dem Einstieg da oben, oder was es immer ist, solche Dellen sind, dass es nicht gerade ist, sondern so, so eine Vertiefung? Ich habe noch, da noch eine
1: Anna-Ansicht oh. von dem Objekt. Okay. Guck mal hier, da sieht man es ein bisschen besser. Okay. Diese ähm, Bullaugen oder an der Seite und eben das Co den Cockpitbereich äh, sieht man jetzt besser. Also, es also ja. ist wirklich eingeritzt, dieser Cockpit, also die Fenster und all das äh, ist wirklich, da sieht man es gut, es ist eingeritzt worden, oder?
0: Ja. Es ist so spannend, das anzugucken. Ist wirklich wir spekulieren es hier jetzt auch äh, kaputt. Ne? Natürlich können wir nicht wissen. Man kann wirklich nur spekulieren. Also, kann, also wie spekul gesagt,
1: er hat das nicht untersuchen lassen. Er ja. ist wie gesagt sehr äh, zurückhaltend. Mit äh, er möchte auch kein einziges Stück verkaufen. Äh, ich wollte ihm da wirklich so einiges abkaufen, aber er hat gesagt, nein, das steht nicht zum Verkauf. Nur diese ganz kleinen winzigen Objekte hat er mir dann freundlicherweise überlassen und das kostenlos sogar. Also das muss man auch erwähnen. Oder? Und ja. Das ist ja, ja nicht selbstverständlich oder? und das äh, äh, trägt eigentlich auch zu seiner Seriosität bei. Oder? Er möchte ja kein Geschäft machen mit diesen, diesen Sachen, betreibt keine Geschäfte. Oder? Und, äh, da gebe ich dir recht.
2: Ja, und ich finde also, es ich auch interessant, dass. Äh, diese diese Sammlung an Artefakten, die er hat, dann durch das nicht zerrissen wird. Wenn 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 Einzelartefakte verkauft werden, so kann man wenigstens sagen, okay, wir wissen, es ist an dieser an dieser Stelle ausgestellt. Ja. Man kann eventuell nur mal hinfahren, Fotos machen oder eben den Herrn selber kontaktieren und sagen, kannst du mir bitte ein Detailfoto machen? Also, ich finde das auch okay, wenn es wenn es nicht einfach verscherbelt. Das machen wir Absolut richtig. Das die ist Fenchungen eben das bauen.
1: Denn wenn es äh, verkauft wird an unterschiedliche äh, Leute, äh, und dann hört man ja nichts mehr davon, oder? Es ist irgendwie, landet zum Beispiel in den USA oder in Europa irgendwo, und dann, das war's dann, oder? Und man hört nie wieder etwas von den Sachen. So ist es auch schon vielfach bei anderen Objekten geschehen, die, von denen man leider nur Bilder hat, und ich finde es einfach schade, oder? Weil dann, dass man nicht mehr erfährt darüber.
2: Ja, vor allem, es gibt Haufen, weil es Artefakte von denen haben wir noch nie was gehört, weil die sind in einer privaten Sammlung verschwunden, Absolut, genauso, ja. genauso von ja. den Dingen, die gefunden wurden unterhalb der Gizeh-Pyramide in Kairo. Die Dinge verschwinden einfach, die, die, die bekommt überhaupt niemand zu Gesicht und das finde ich, ja, das ist sehr, sehr, sehr schlecht eigentlich für unsere Forschung wenn es da so sehr viele Artefakte gibt, die sehr ja wohl mehr Aufschluss geben würden vielleicht, aber wir die einfach nie, nie in die Finger kriegen.
0: Ja, und man muss ja auch erwarten, genau. ob die Teile vielleicht irgendwie in den Zusammenhang, ob die zusammengehören in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist es wirklich gut, wenn die bei ein und derselben Person bleiben oder in einem speziellen Kreis sich nur bewegen. Wie gesagt, trotz all dieser Spekulationen, es sind natürlich nur Spekulationen, wir können nur spekulieren, wir wissen es nicht. Man kommt nicht drumherum, an ein Fahrzeug zu denken bei diesem Teil. Ich finde dieses Teil ist sehr bemerkenswert. Man, man kommt nicht drum herum, ja, ja. daran zu denken, dass es sich wirklich um ein Fortbewegungsmittel handelt. Was, was also, sagen? ich habe auch äh,
1: nichts Vergleichbares anderswo anderes gesehen. Das ist wirklich ein Unikat. Äh, und ich muss auch da erwähnen, bei jedem einzelnen Objekt kann man sagen, es ist ein Unikat, weil keines gleich zu dem anderen. Also es ist nicht so irgendwie, wie man vielleicht bei den Fälschungen sagen könnte, ja, es gibt hundert Stück von demselben Objekt, das da in einer Fälscherwerkstatt quasi auf, auf, am Laufband produziert wird. Weißt du, wie ich meine, oder? Und, also ich habe kein äh, zweites Ges Objekt gesehen, das genau, sich, äh, das genau so aussah wie das eine. Oder also es sind, jedes einzelne Objekt war, äh, anders, sah anders aus.
3: Ja, Jetzt nicht und nur bei,
1: bei diesen tollen Objekten, sondern auch bei den zahlreichen Steinobjekten aus Ojuelos, äh, keines glich dem anderen Objekt.
2: De was was mich mi wirklich äh, fasziniert bei diesem Objekt, es lässt ja fast keinen Spielraum für Spekulationen übrig, dass das irgendeine Tierdarstellung ist oder was Natürliches oder wie man manchmal sagt, irgendein äh, heiliger Gegenstand oder so. Das ist, jeder von uns hat eigentlich sofort das Gefühl gehabt, das ist irgendein Vorzeig, äh, ein Schiff oder eben, eben ein Zug oder irgendwas. Äh, das das ja. finde ich sehr interessant. Ganz genau, es,
1: man sieht sofort, es ist etwas Technisches, also nicht, äh, kein Tier eben, oder wie gesagt, ein, äh, ein Vogel, wie man das vielleicht bei, bei diesen Goldfliegen äh, meinen könnte aus Kolumbien, oder bei diesen äh, äh, weltbekannten Goldfliegen aus Bogota, glaube ich, wurden die mal in äh, unterschiedlichen äh, Gräben äh, vorgefunden, also als Grabbeigaben, oder? Äh,
0: ja, man muss auch, weil du von den Fälschern gesprochen hast, ein bisschen ja. so im Kopf gehalten, dass diese Fälscher mit Sicherheit auch damit spielen. Die kennen ja die Geschichten um diese Ancient Alien-Geschichte und, und ähm, die werden damit sicher das ein ist, bisschen mit spielen und extra solche Sachen auch anfertigen, dass die Leute ein bisschen neugierig macht und, und ein bisschen Ja, spielen. also das
1: ist gut, dass du das äh, erwähnst, weil ja, die Leute kennen natürlich all diese Szenerie und, und von... Also diese berühm berühmten Sichtungen in den 40 ern Jahren und so weiter, also das ist alles bekannt und die orientieren sich natürlich danach und also die Fälscher und stellen dann sehr ähnliche Objekte her. Oder? Und Aber das,
2: das ist ja bei dem Objekt wieder, ich kann mich jetzt momentan gar nicht erinnern. Uh, Irgendeine vergleichsweise irgendwas ähnliches zu kennen. Also, an was würde ich mich als Fälscher hier orientieren, wenn ich so ein Ding projiziere?
0: Ja. Oder du lässt deine Fantasie einfach freien Lauf und äh, erstellst so ein Science-Fiction-Objekt wahrscheinlich um, um ja. was Spe so spektakulär wie möglich, damit da wirklich jemand vielleicht auch viel Geld dafür bezahlt. Aber ja, wobei wo auch man muss natürlich
1: auch, auch erwähnen, oder wenn es ja Leute gibt, die es gar überhaupt nicht verkaufen möchten oder. Und äh, schlussendlich, jemand musste ja die Objekte herstellen in äh, großem Aufwand, oder, und äh, das ist auch, äh, ja auch, ja, man braucht dazu wirklich äh, künstlerische Fertigkeiten und nicht irgendwelche, oder, also viele solche Objekte, die ich gesehen habe, auch Steinobjekte, sind sehr äh, detailliert, sehr komplex hergestellt worden, äh, also das ist nicht, nicht einfach so einfach herzustellen, oder.
0: Natürlich, und du musst das und es gibt, auch.
1: Und es gibt tausende davon mittlerweile, tausende Objekte.
2: ist ja. auch bei, bei diesem Objekt nicht leicht herzustellen, weil nein, das nein. ist dieser kompakte äh, Stück Ton. Da ist alleine der, der Brennprozess schon schwierig, dass das Ding nicht bricht.
0: Ja.
1: Absolut, ja, ganz richtig. Und eben, wie gesagt, ich habe ja diese drei Mini-Objekte untersuchen lassen, das ist auch in meinem Buch äh, publiziert, also die Ergebnisse. Und äh, alles spricht ja dafür, dass die Objekte echt sind. Oder die Thermolumineszenz, also diese Analysen wurden auch wiederholt. Also man hat ja äh, quasi nicht nur einmal diese Tests gemacht, so wie, wie, wie mir das der äh, Ralf Kotala erklärt hat, sondern er hat das auch wiederholt oder und kam zu selben Ergebnissen. Und auch äh, Manipulationen kann man vor allem bei kleinen Objekten ausschließen. Die kann man wirklich nicht irgendwie zusammensetzen aus unterschiedlichen äh, anderen Objekten. Das ist äh, also <lacht> absoluter Blödsinn. Oder? Bei großen Objekten ist es natürlich schon einfacher, aber auch da habe ich keine Anzeichen dafür gesehen, dass die irgendwie zusammengesetzt sind. Also ich habe auch größere Objekte testen lassen und da hat er auch Proben an unterschiedlichen Stellen entnommen. Das, da, damit man wirklich äh, eine man möglichen Manipulation vorbeugen kann. Und,
2: und man... alle, drei,
1: alle drei Proben waren wirklich identisch, also das Alter oder identisches mhm. Alter.
2: Und wenn, wenn man wieder über Fälschung nachdenkt, äh, würde ich auch sagen: Sie, Sie, Fälscher würden größere äh, Exponate machen und, und nicht so, so, so kleine. Das, das, ja. das bringt nichts als Fälscher, wenn es sie mit so kleinen Kram abgibst. Die würden sicher größere, eindrucksvollere Dinge machen. Äh, interessant ist trotzdem, wenn vergleichsweise von den kleinen und großen und unterschiedlichen Artefakte auch ja, Datierungen vorliegen, die zumindest bis in einen gewissen Bereichen die gleiche zeitliche Richtung weisen.
1: Ja, genau. Also bei den Tonobjekten auf jeden Fall, äh, es sieht alles so aus, dass das wirklich einer... Kultur zu, also oder einer Generation zugeordnet werden kann, die diese Objekte dann äh, hergestellt hat. Oder vielleicht, ja, zu, oder über zwei Generationen höchstens, je nachdem. Also Natürlich hat man jetzt, wie gesagt, nicht alle Objekte aus äh, Alters datieren können, aber auch die Objekte von den Russen zum Beispiel haben ähnliche Werte ergeben, auch rund 1000 Jahre, oder?
0: wenn das eine Fälschung wäre, das wäre ja eine Schande. Es ist so interessant, dieses <lacht> Teil. Und wenn du was fälschst, musst du es ja auch ja. alt aussehen lassen. Es muss ja auch alt es muss ja alt ausschauen. Ja, natürlich. natürlich dieses Teil ja. hat schon Spuren. Ich, ich meine, da, da kenne ich mich natürlich null aus. Ne? Aber wenn ich das jetzt so betrachte als Laie, diese, nennen wir es mal, Verfallsspuren am oberen Wulst über diesen vier äh, Ringen oder Bullaugen, was immer es auch ist, es, es, für mich wirkt es wirklich sehr alt. Auf mich wirkt es alt. Ja, bin ich ganz auf alt. Auf ja.
2: mich wirkt es auch authentisch, und weil wir vorher eben auch von die Fälschungen gesprochen haben, die zum Teil bekannt sind, diese diese Steinritzungen auf diesen dunklen Steinen, zum Beispiel, das ist einem leichter zu machen als dieses Objekt. Also ich habe ein Original und das das kopiere ich mit Steinritzungen. Da brauche ich nicht so eine künstlerische Fertigkeit. Dies, dieses Ding, da da musst beim ja für für die für die Herstellung musst du schon etwas wissen, wie es geht. Und dann eben ja, vor allem ja für den Brennvorgang. Das, das, das ist bei so kompakten. Eben Tons, das kann nicht, äh,
1: irgendein x-beliebiger, Einheimischer, da einfach etwas äh, brennen, oder? Und also da muss man schon gute Kenntnisse davon haben, oder und
0: äh, Und der Aufwand. Auch, der Aufwand der muss ja auch der, der ertrag muss ja auch sich lohnen sag ich mal es, es muss der aufwand muss sich lohnen und und äh, guten ertrag bringen wenn du sowas künstlerisch fällst sonst bringt künstler es ja nichts sondern das
1: all das zu machen oder wenn, wenn man das ja ohnehin nicht verkauft also die, die, ich meine die einheimischen müssen ja auch da irgendwo nicht was leben oder? Und, und allein schon diese Objekte herzustellen da braucht auch sehr viel zeit natürlich oder und ja die müssen ja auch arbeiten äh, dabei und all das also das ist <lacht> für mich ist es natürlich äh, gar keine Frage dass diese Objekte echt sind also
0: Leute ich finde auch diesen bei diesem Cockpit der hintere Teil also ich nenne es jetzt einfach mal Gürtel das sieht aus wie, wie so ein wie so eine Metall ähm, ja wie so ein Metallgürtel und es sind ja Punkte überall auch darauf ne? als wären so Nieten sag ich mal als wäre es genietet, das ja, das hast du gut sein. erkannt.
1: Das ist genauso, würde ich das auch beschreiben.
0: Also, wenn das alt ist und authentisch ist, dann ist das wirklich, ich sage es immer wieder, es ist so bemerkenswert. Ich finde das so fantastisch, dieses Teil. So, ich bin ich finde das auch
1: sehr, wirklich sehr äh, erstaunlich präzise gearbeitet äh, für, die, für den damaligen angeblichen Kenntnisstand. Oder? Also, wenn die Leute das gesehen haben, haben die das wirklich schon gut hingekriegt also oder gut darstellen falls, können.
2: Falls das tatsächlich sowas wie ein U-Boot ist oder, oder irgendein anderes Fahrzeug und wir reden da irgendwo von Cargo-Kult, ja. müsste, ich, müsste ich ganz ehrlich die Frage stellen, wie nahe muss ich diesem Objekt kommen? dass ich es so exakt kopieren kann.
0: Interessant. Wollte ich gerade sagen, Gunnar, ich gebe dir 100% recht, weil das, ja, das, das macht in gute der Frage. Detailtreue nach, wenn du es äh, nur mal zwei, zwei oder zehn Sekunden vorbeifliegen oder schwimmen siehst, da macht es nicht in der Detailtreue, machst es nicht nach, glaube ich nicht. Mir erscheint es auch wirklich so, dass da nicht nur irgendwie Leute
1: irgendetwas am Himmel gesehen haben, aber dass die Objekte auch wirklich für längere Zeit gelandet sind, dass es da auch eine Interaktion gab oder äh, Kommunikation, also und sogar diese diese außerirdische Zivilisation sogar auch über längere Zeit hindurch mit diesen Völkern gelebt haben oder sind, also diese Ansicht sind auch viele Alternativforscher, also dass das nicht wirklich nur so ganz spontan oder nur für kurze Zeit etwas aufgetaucht ist und dann weg war, sondern wirklich äh, für längere Zeit da äh, interagiert wurde. Und diese Objekte
0: vielleicht sogar von den Leuten damals ähm, benutzt werden durften oder da, dass sie vielleicht und äh, mitgeflogen sind. sind. Ja, mitgeflogen ja. sind, genau. Ich
2: wollte auch noch eine kleine Idee einwerfen, was ja. einfach so, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist, uh, Noahs Arche.
0: Ah, vielleicht,
2: vielleicht auch ein Fahrzeug, um, um, weiß ich nicht, in Katastrophenzeiten, äh, zu verschwinden oder in Sicherheit zu sein oder vielleicht von, am Ende dann von einem Kontinent zum, zum nächsten damit zu schippern. Und irgendwer hat einfach wirklich hatte die Gelegenheit gehabt, das, das Ding näher, näher zu betrachten, weil, ja, wie wir gesagt haben, das, das musst du ziemlich genau sehen als Flugobjekt, äh, ja. sie, siehst du das nicht in dem Umfang.
3: Also, ich, ich werfe trotzdem noch mal das ein, was ich gefragt habe und noch immer noch die Antwort nicht habe. Wenn man jetzt hier in diesem Cockpit guckt, diese Fläche hier zwischen Cockpit und diesem, dieser Wulst da oben und hm. da hinter der Wulst ist wieder so eine Fläche. Ist das eine Vertiefung oder ist es glatt? Weil ich erkenne, nein, nein,
1: es ist glatt. Also, es kann keine gesagt, die, Nein, also das zu oberst meinst du an der, am Kopf. Cockpit über Richtig. diesen vier Fenster. Äh, nein,
3: in die andere Richtung. Nach in die, die andere Richtung.
1: Richtung. Genau da. Das hinten ist äh, flach, also es, es gibt keine Vertiefung. Nein, okay, nein.
3: weil das sah so aus, dass es... Also ich kann nochmals
1: zurück zu, den, zu dem vorherigen Bild. Entschuldigung, ja. da. Also da sieht man es vielleicht besser. Äh, ist weißt eigentlich du, weil alles... Ich, also,
3: weil ich finde ich, dass es ne, danach eine Vertiefung kommt. Und wenn ich ja. jetzt überlege und sage, das sind keine Bullaugen, sondern hinten diesem... Cockpit ist ein Raum, also ohne Dach so eine Vertiefung, wo man sitzen konnte und hinten auch, dann könnten diese auch Rettungsringe sein. Ah, okay. So Landungsboote. Das
0: weiß ich nicht.
1: Für, für, möglich wäre es natürlich, aber äh, ich halte es eher schon für äh, Fenster, ähm, wie bei einem U-Boot oder. Ähm, ja, Augen...
3: Was mich nur wundert, dass du jetzt vier vorne hast, vier hinten hast und in der Mitte gar ja. nichts.
0: Ja, es gibt natürlich U-Boote, die gar keine haben, oder? Ja, zwei Sachen habe ich noch zu diesem Teil. Zum einen fällt mir natürlich auf, dass wir spekulieren jetzt hier natürlich, wie gesagt, ist es ähm, vielleicht außerirdische Technologie? Sieht es doch sehr menschlich aus? Es, ist, es könnte natürlich von Menschen äh, entworfen und gebaut worden sein. Es, es, es sieht aus wie etwas, das wir Menschen gemacht haben könnten. Das ist das eine. Kann man ja mal drüber nachdenken. Und hinten oh, man, ja. sehe ich noch so ein... Ganz hinten am Ende, am, am, am Arsch von diesem Teil, sage ich mal, ist da auch noch äh, ist da auch noch so, eine, so ein... Es sieht am aus, als wäre da noch was. Oder ist das ein Teil, was dahinter Das ist wahrscheinlich, ich denke, ein anderes Objekt. Das da
1: hier, so ein... Äh, nein, 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 auch nein ein...
0: ganz am, am Bogen hinten. Wo jetzt dann genau ja, so
3: ein ist.
1: Okay, so ein... Ja, ja, sehe ich schon. Äh, weißt du jetzt nicht? Ja, aber... ich kann auch nicht sagen, was das genau ist. Ob das auch so ein... Äh, Fensterchen ist oder was auch immer, oder eine Einstiegsluke, wo, wobei ich würde sagen, dass es eher das hier ist in der Mitte, so eine Einstiegsluke, oder? Ja. Wie bei ja. den klassischen U-Booten, wie man das äh, sagen würde, oder? Wo, okay. Dass man da eingestiegen ist. Äh. Extrem. Aber ja, du hast direkt. recht, du hast natürlich recht, es sieht sehr äh, vermenschlicht aus, also <lacht> keine Ahnung, vielleicht, ich habe mir auch überlegt, es könnte vielleicht irgend so eine Zeitmaschine sein,
0: könnte ja auch wenn möglich, oder? Es könnte so vieles sein, hey, Leute. Es könnte so vieles könnte, sein, ja. Es könnte sogar mehr. eine Art Sarg sein mit einem Fenster, dass man reingucken kann vorne, aber dafür sind die Oder dass, dass die Leute das
1: wirklich quasi äh, von einer Parallelwelt, oder, dass die quasi ein äh, Tor geöffnet haben und hinübergetreten sind, ja, mit diesem Objekt, oder? ja
0: dann bewegen ist, wir, und, und dass die,
1: und, die, und dass diese Wesen auch wirklich Menschenähnlich waren könnte ja, ja auch sein ja.
0: könnte 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 so vieles das ist, das ist mega spannend wobei zu aber es ich ist, möchte
1: ich möchte noch erwähnen das zeige ich hier jetzt nicht aber es gibt ähm, Figuren bei dieser, in dieser Sammlung die an diese äh, Ameisen an dieses Ameisenvolk erinnert ja. Ja. Ameisenwesen oder äh, ja Spannend. Hast du nicht dabei? Mit eine diesen Tentakeln, äh, das ja. habe ich auch im Buch abgebildet und äh, das, das finde ich auch faszinierend natürlich. Und da wollte ich natürlich auch unbedingt eins davon kaufen, aber hat gesagt, tut mir leid, steht nicht zum Verkauf. Ja. Ich finde auch aber ich so hoffe auch jetzt... mal, vielleicht bei meinem nächsten Besuch ein so ein Objekt äh, erwerben zu können. Und äh, da werde ich dann unbedingt ein ja eine Analyse durchführen lassen. Ja, ich nimmt finde den auch den Kohle das Objekt
3: mit. unten spannend. Also unter diesem Brett. Das sieht auch so...
1: Ja, und, und klassenförmige äh, Objekte, genau. Ja, also, also es hat wirklich sehr viele davon äh, da herumstehen. Wie gesagt, steht nicht zum Verkauf. Aber was nicht ist, kann ja noch werten. Oder? Also, man kann immer mit den Leuten diskutieren, sind und, die Teile äh, unten
3: auch aus Ton? Da sieht für mich aus Metall aus, von oben zumindest, so aus, aus der Weite, oder ist es auch Ton? Das da unten, unter dem Brett? Unter dem Brett, also sind, diese
1: beiden, ja, das, das, ja. Nein, das ist alles Ton, ist alles okay. Ton. Er hat wirklich äh, ausschließlich nur ähm, Tonartige, Objekte. also ich gehe jetzt mal weiter, zum Beispiel dieses Objekt ist auch äh, sehr interessant, es steht einen, äh, irgendein äh, humanoides Wesen da, eine kleine Figur mit, äh, lang, mit einem Langschädel. Ja, das hat man in Mexiko auch vielfach solche, äh, auch Schädel gefunden, hat man mir mitgeteilt, äh, dass, also so Langschädel, oder wie jetzt die, diejenigen in äh, Paracas oder in Peru. Gibt es ja diese berühmten äh, Langschädel von der Paracas-Kultur. Das und in Mexiko bisschen. hat man auch solche Funde gemacht von solchen Langschädeln oder, und, und dann natürlich auch solche Figuren, wie, wie ihr sie jetzt hier seht. Ja, es ist wirklich sehr erstaunlich, was da alles so gefunden worden ist.
0: Die Figur ah, ist sehr spannend. Figur. Sieht sehr, sehr, nennen wir es mal primitiv aus, also sehr einfach hergestellt. Auch das Gesicht ist ja. sehr, sehr einfach reingeschnitzt, reingeritzt. Und äh, den Kopf fand ich auch sehr interessant mit dieser Kerbe außenrum, also wie gesagt, man kann auch nur spekulieren, kann natürlich auch ja. ein Elm sein oder, oder ein Hut. Äh. No? Ja, ob das
1: jetzt, oder es gibt ja zwei ähm, ja sag ich mal Fälle bei dieser, wie bei diesen Langschädeln. Also die eine ist ja künstlich hergestellt oder die haben das quasi mit diesen Ble Brettern rundherum, ja. haben sie ja bei einem Kleinkind Bretter angebracht und dann das quasi dann, um das in die Länge zu, du, zu wachsen zu lassen, den Schädel, oder? Ja.
2: Irgendwie hatten, so, wir, also, hatten wir gerade im, ah. im letzten Podcast, aber was ich, mhm. was ich zu dir gerne sagen wollte, Thomas, ich würde gerne, dass wir jetzt äh, nach, dem, nach dem Podcast vielleicht ein bisschen Kontakt halten, weil wir kommen von den Artefakten, die du zeigst, jetzt in einem Bereich, wo ich Artefakte kenne, die zumindest von den von die Ritzungen und auch von der Darstellung zum Teil sehr große Ähnlichkeiten aufweisen, mhm. äh, aber in Österreich gefunden wurden. Also das werden wir nicht jetzt besprechen, weil ich kann dazu natürlich jetzt auch keine Bilder zeigen, aber ich würde gerne mit ja. dir da äh, einmal, einmal mehr drüber reden.
1: Natürlich können wir gerne machen. Ähm, ja, habe ich auch gehört, ähm, du meinst sicherlich dir das Ehepaar Kusch, oder?
2: Ich, ich, ich äh, beziehe mich da ja nicht direkt auf das Ehepaar Kusch in dem Sinn, sondern immer auf die Funde, die in der 12-Apostelzeche hergezeigt ja, ja, werden. ja. Äh, sei jetzt dahingestellt, ob die auch dort gefunden wurden oder nicht. Mhm. Nur äh, einige von diesen Artefakten zeigen sehr, sehr ähnliche Figuren wie dies und vor allem die, die, die Ritzungen, die Muster, die auf diesen äh, Artefakten zu finden sind, äh, zeigen für mich extreme Ähnlichkeit.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass bei vielen Kulturen, die eigentlich äh, Gar keinen Kontakt hätten haben können, wenn man nach das von der herkömmlichen äh, archäologischen Sicht aus betrachtet oder, und dass die wirklich sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen jetzt bei, bei den architektonischen äh, Meisterleistungen, die sie da hervorgebracht haben oder äh, auch, oder bei Objekten, die man gefunden hat oder die, die die Form von den äh, ja von Schnitzereien oder äh, die Formen sind sehr ähnlich oder äh, ja oder zum Teil auch die die Schrift auch natürlich oder ist auch die, etwas, die, Schrift, was
2: man... die Schriftzeichen und was was mir bei deinem ersten Objekt schon aufgefallen ist meine, das mag jetzt so, sagen wir mal Zufall sein äh, die Patina, und die Farbgebung die, die, die dieser Objekte das ist auch sehr ähnlich. Das kann ganz na na natürliche Erklärungsgründe haben, weil es die gleichen Gra Grundstoffe für die Farbe verwendet haben, aber eben vor allem in der Kombination, die, die Oberflächenstruktur, die Patina, die, die Gravuren, die man drauf sieht und vor allem auch bei dem Wesen da jetzt, die, die Kopfform und die Darstellungen, für mich sind es einfach schon ziemlich viele Ähnlichkeiten und ich habe ja wie gesagt, guten Kontakt mit dem Klaus Donat, der hat zu mir auch gesagt, er bekommt momentan immer mehr äh, Bilder eben auch zugesendet von Artefakten die in Südamerika gefunden wurden, die sehr viel Ähnlichkeit aufweisen mit, mit jenen, die da in Österreich gefunden worden sind.
1: Ja, dass da eine mögliche, eine mögliche Verbindung gibt, ist natürlich klar, kann gut sein. Also wieso denn nicht? Oder Ich meine, es könnten ja auch dieselben Lehrmeister bei beiden, also in äh, Mittelamerika gewesen sein und zugleich dann auch in Europa oder später in
0: Europa oder je nachdem, oder früher. Ja. Das ist sehr spannend. So. Erzähl uns was zu dem Teil, was wir hier sehen. Das ist finde ich auch sehr interessant. Ja, also das ist
1: so ein ähm, auch ein kuppelförmiges Flugobjekt und darauf ist so ein, äh, ein Wesen, also auf der Kuppel hockt so ein Wesen mit auch einem verlängerten äh, Schädel äh, und auch ein bisschen größeren Ohren ja, wie man das irgendwie bei diesen äh, Zagengestalten kennt oder bei diesen äh, Feen zum Beispiel
0: oder äh, Kobolden. Es <lacht> erinnert mich ein bisschen an diese spitzen Ohren, oder? Und ich finde auch, es ist kein neutraler Gesichtsausdruck er äh, 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 lacht, es ist wie so ein böses Lachen Ja, genau, und man sieht also diese zwei
1: äh, Punkte, also für die für die Nasenlöcher, oder? Ja. Ja. keine richtige Nase, also wie zum Beispiel jetzt bei diesen Grays, oder hat gibt man es, ja auch zwei äh, Löcher eigentlich, oder? Gibt Nasenlöcher.
0: Es, gibt es dort drüben irgendwas in der Folklore, was an dieses äh, Wesen erinnert? Ist mir nichts so bekannt, leider. Ich nicht so bekannt Ich finde auch interessant, dass du es gleich Flugobjekt genannt hast, wo das Teil drauf sitzt, da bin ich immer ja. ein bisschen vorsichtig.
2: Aber es ist, der Daniel kennt mir mittlerweile ein bisschen. Und wir, wir unterliegen ja alle unsere eigenen Prägungen. Eben wie du sagst, wir haben vorher schon solche Artefakte gesehen. Ich habe ein bisschen den Gedanken gehabt an eine Art Resonanzkammer. Weil das ist Teil meiner Forschung, die ich da betreibe. Und das ist so ein Bild, das, das bei mir jetzt aufgetaucht ist, nicht jetzt in erster Linie vielleicht wieder Flugobjekt, sondern vielleicht einfach ganz was anderes. Aber wie gesagt, das ist auch nur so ein Gedanke aus, aus, meiner, aus meiner Richtung.
3: ja Ich finde es spannend, diese zwei Löcher hier vorne. Wenn es Löcher sind. Ja, es sind Löcher, ja. Das, das sind, sind Löcher. Mehr, mehr Löcher ist Umlaufend, ja. ja. Okay.
2: Also
1: meinst du, es könnten auch irgendwelche Fenster sein? Äh, oder, äh, ist, oder vielleicht, wenn das gar kein Flugobjekt ist, dass das eine Behausung ist, zum Beispiel von.
0: Pass auf, der, der untere Rand, diese, diese diese Scheibe, die könnte ja auch einfach die, die Erde da Das könnte einfach Erde sein und diese Kuppel, auf der dieses Wesen sitzt, könnte ja wie mhm. so ein kleiner Berg sein, ein Hügel das. sein oder eine Behausung sein, wo das ja, drauf ja. Oder Natürlich.
1: so ein Es muss ja nicht jetzt ein Flug sein. ist auch eine mögliche Interpretation, ganz, ganz richtig, ja. Aber. Also ich wollte, ich, mir kam nur ganz, ganz schnell der Gedanke, wo ich das gesehen habe, auch von dem Flugobjekt. Weil ich bin in UFOs vernagt oder? Und da ist das im Kopf dann schon so quasi äh, ja,
3: eingepflanzt bei mir, oder? und Also wenn ich ehrlich sein sollte und das. Bild da rankam, dann habe ich hier einfach ein Wesen mit einem Rock gesehen oder Kleid hier, das Runde hier. Ja, man, man also sollte es schon aus, aus
1: unterschiedlichen Perspektiven ja, betrachten. Ja, also an Flugscheiben
3: ist... bin ich hier gar nicht drauf gekommen. <lacht> und ich finde dieses fiese Lächeln phänomenal. ne?
1: Ja, es, und, ich finde es und auch ein bisschen ich... komisch, wieso gerade so ein Wesen auf einem Flugobjekt äh, drauf sitzen sollte ich, äh, äh, und es das...
3: Es wäre spannend, ob du rausbekommen könntest, es ob es ein Wesen gibt in den Legenden der Einheimischen, also der das darstellen würde. Ja, weißt du, ja So ja. wie die Rumpelstitzchen zum Beispiel, weil ich denke mal, so wie Gunnar sagte, in der Folklore müsste da was sein. Weil für mich ist es Es toll, gibt so, ganz so, sicher die,
1: also Mexiko wimmelt voller Folklore und äh, Sagen und Legenden und solche Wesenheiten. Ja. Es gibt ja auch immer wieder. Angebliche Sichtungen von solchen äh, Kryptiden zum Beispiel oder was auch immer. Oder natürlich, äh, viele sind auch so ähm, in diese Geistergeschichten oder Hexen oder
3: viele ja, so, also so Plätze
1: sind dafür bekannt oder in Mexiko, dass da auch solche Wesen ihr
3: Unwesen treiben. <lacht> treiben oder? Genau. Sag mal, wenn man jetzt, wenn, ich mal, wenn du jetzt runterguckst bei diesem Wesen, da hast du so wo die Taille sein müsste theoretisch oder wo gerade jetzt er in diese Kuppel einsteigt, das sind auch irgendwelche äh, Zeichen hier. So die Dreiecksform ja. oder sowas.
1: Oder so zickzackförmig, äh, diese Verzierung äh, rundherum äh, über, äh, um, um diese Kuppel herum. Ja. Ja. Was du vorher ja als Erde bezeichnet hast. Da äh, also sieht man ja so diese Verzierungen rundherum
0: in äh, Zickzackform. Was mir noch aufgefallen ist, auf der mhm. Brust, auf der Brustplatte dieses äh, Wesens sind äh, Punkte sind die mit Absicht da drin also es sieht aus als wäre es absichtlich als wäre es so eine Ja
3: ja 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 das meinte ich Ja auch, weil, weil die haben auch
1: äh, sind so angeordnet quasi drei äh, also, oberst, dann darunter drei wieder drei wieder drei oder also
3: Also unten glaube
1: ich nein vier vier du hast recht also man hat dreimal drei Punkte hintereinander und einmal dann vier vier Punkte ja also 13 Punkte insgesamt,
0: oder? Ich finde es interessant. Ich finde das sehr interessant, dieses Teil.
3: Ja, wie gesagt, könnte irgendein Wesen aus mhm. der Folklore sein, könnte... Guckt euch bitte jetzt, wenn du drauf guckst, da wo ich diese zwei Löcher gesehen habe, ja. da hast du im Grunde ein Gesicht, ne, so, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, was ich gerade mache, wenn du das hier nachzeichnest...
0: Dagegen spricht ja. aber, dass die,
3: die, die, die Löcher unten umlaufend sind. Das ist ja, jetzt... wenn du es auf den Kopf drehst. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, ob es vielleicht zutrifft, dass du auf der anderen Seite genauso ein Gesicht hast, weißt du?
1: Möglich, keine Ahnung. du also
3: so Für mich sind das einfach wieder so äh,
1: typische <lacht> Fenster vielleicht oder Eingänge für in eine Behausung. Aber die Frage ist, ja, halt, schlussendlich, wird man da jemals etwas Näheres darüber äh, erfahren können? also Oder wo man dann sagen kann, ja, das ist wirklich so und so. oder Also die Gewissheit hat, ja, äh, das steht das und das dar. Oder? Weil bis jetzt hat man wirklich nur Leider Interpretationen
2: und. Ja, ich aber ich glaube trotzdem, dass man, dass man vielleicht in der Zukunft, wenn man mehrere solche Artefakte eben ja. äh, untersuchen kann, nicht jetzt nur zeitliche Datierungen, sondern die auch miteinander ja. abgleichen kann. Ich mache das zum Teil so, obwohl ich jetzt auch nicht der große Experte bin für, für Artefakte oder für. Äh, die, die Zeichnungen oder Gravuren auf Artefakten. Nur was ich bis jetzt einfach für mich bemerkt habe, ist, es äh, macht immer Sinn zu zählen, in wie viele Segmente ist das jetzt zum Beispiel unterteilt, wie viele Segmente hat diese, diese Zeichnung oben und wie viele Löcher sind drin und auch wie viele Punkte oder was hat, hat er auf seiner Brustplatte. Das, das sind so Anhaltspunkte, die würde ich mir auf jeden Fall mal notieren und vielleicht eben über Vergleichsobjekte und über irgendwelche geschichtlichen ja. Überlieferungen. Vielleicht findet man Hinweise, ob das ein Zählsystem ist, ob das mit, mit, mit irgendwelcher Mythologie zusammenhängt. Also ich glaube, dass wir da in Zukunft schon einige Erkenntnisse gewinnen können.
1: Weißt du was? Wenn man schon diese Brust sich anschaut mit diesen Löchern, der ist mir jetzt etwas in den Sinn gekommen. Man kann, kennt das natürlich auch. Sehr gut aus dieser Indiana Jones-Szene im ersten Film am Schluss, wo er ja dieser Belot, ja, diese Brustplatte mit diesen Edelsteinen trägt. Oder? Ja. wo er ja diese Zeremonie durchführt. Das ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Vielleicht waren ja mal Steine drin, mit, das weiß man ja auch nicht. Mit, mit, ja, ich weiß nicht, was das genau darstellen soll, ob das auch so eine Brustplatte vielleicht ist oder da, ob das nur wirklich. Verzierungen, einer Bekleidung sind, keine Ahnung. Also es, es, kann das genauso,
2: es kann genauso einfach die Darstellung sein äh, eines Zeremonialgewandes. Das ja. ist einfach, ich ja, denke also manchmal absolut, in jedem, ja. diese Richtungen, weil deswegen habe ich ja gesagt, gesagt vorher äh, Resonanzkammer. Weil diese Dinge, zumindest nach meiner Ansicht, auch da bei uns in Europa verwendet wurden. Wofür genau wissen wir eben noch nicht. Aber ich glaube, dass da ein Zeremonialmeister gegeben hat, die, die, diese Dinge anleiten. Und ja, irgendwie ist vielleicht da auch sein, sei fieses Grinsen mit drinnen, weil er es einfach weiß bei seinen Klienten. Du wirst, du wirst ihm wieder beide Seiten deiner, deiner, eigenen Innenwelt begegnen, wann du die auf den Weg machst und, und vielleicht sogar in andere Dimensionen reisen möchtest, ich glaube, da ist ziemlich viel Vorbereitung vorher notwendig für unseren Geist und der weiß vielleicht ganz genau, dass das nicht immer lustig ist. Das ist einfach wieder nur so eine Idee.
0: Man darf sich natürlich, auch wenn vieles dafür spricht, nicht in diesen Spekulationen verlieren, dass es ja, um das, das ist etwas richtig, ja. handelt. Ne? Da darf man sich nicht drin verlieren, dass man nicht befangen ja. ist und dass man nicht parteiisch ist. Das ist ganz nee, wichtig. Ich meine, es gibt
1: mittlerweile oder es könnten Außerirdische sein. Es könnten interdimensionale Reisende sein oder aus Parallelwelten oder anderen Dimensionen. Es könnten innerirdische Wesen sein. Es gibt ja auch sehr viele Überlieferungen von den innerirdischen Wesenheiten, wo du ja den Heinrich Kusch angesprochen hast, zum Beispiel die unterirdischen Völker, die er da behandelt, oder, in äh, Österreich. Also ich denke, es ist alles zusammen, wirklich alles zusammen. Also außerirdische, interdimensionale, innerirdische, etc.
0: etc. Oder etwas komplett unspektakuläres, das wir einfach nicht oder auf etwas, das
1: haben. Oder etwas, wirklich, das wir noch wirklich nicht verstehen und äh, gar nicht begreifen und dann überhaupt nicht denken auch. Oder ich meine, <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten, was das alles sein könnte. Also
2: Weißt wir du, wissen du, wirklich du, noch
1: sehr, sehr wenig über diese Dinge Bescheid.
2: Der Daniel hat, hat Bedenken, dass uns vielleicht irgendwann Fahrt wird.
0: <lacht> Nein, ich denke nur, <lacht> vielleicht sehen ja? wir hier Relikt aus <lacht> der Folklore, vielleicht sehen wir hier einen Ritus, vielleicht sehen wir hier einen Mensch in der Verkleidung, die, die irgendein Wesen aus der Folklore nee. darstellt, die, die verloren geht. Das ist vielleicht verloren gegangen die Geschichte über dieses Wesen. Vielleicht ist es ein Märchen, das erzählt wurde. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, ja, man muss alles auf im Schirm behalten, dass man sich wie gesagt nicht verliert.
1: Ich sage immer, man sollte offen sein gegenüber jeder Möglichkeit oder und sich nicht irgendwie jetzt festlegen, ja, es ist ganz sicher das, weil wir haben wirklich keine Beweise, ob das wirklich zu, zutrifft. oder. Richtig. Deshalb sage ich, es, es bedarf wirklich noch sehr viele, viele Jahre an intensiver Forschung, bis man überhaupt jetzt sagen kann, ja, es ist das und das oder ja. Ob man das jemals sagen können wird, ist natürlich die Frage, aber äh, so, wir sollten optimistisch sein oder es lieber positiv denken und äh, genau und, ja,
3: und, ich, ich hätte einen Namen dafür aber, wie gesagt, weil das was ich euch erzählt habe, dass ich da ein Gesicht sehe vorne, das einen stilisierten Wolf äh, entsprechen würde und wenn ich das jetzt weiterdeute dass es ringsrum ist dann wäre es für mich der Wolfsbändiger. Ja, die ja. Wölfe gucken zu ihm hoch, mhm. was es ihm auch ist. Auch ah, okay, Bild.
1: okay. Ah, ja, ja. du meinst, äh, die ja. quasi. Äh, das ist auch. Ja, Bild, die, 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 die schauen zu ihm herauf, meinst Richtig, du? Aha. Genau. Ja, ja, ja.
3: Wenn es auf der anderen Seite genauso aussieht, hier das Bild, ne? wenn du jetzt. Okay, aber. Ziehst, äh, ja, gut, aber wofür sind Beispiel dann diese Löcher gut? Als Augen, du, Wo vielleicht Ehnesbeine drin waren oder sowas? Ka könnte sein, ja. Wieso nicht? Ja, das, das ist es. Also ich finde es spannend, weil hier ne, bei diesem anderen war es für mich ein Fahrzeug, oder also für uns alle. Und hier sieht jeder eigentlich was anderes.
1: Ich habe mir sogar überlegt, weißt du, es gibt ja diese Forschung ähm, mit dieser instrumentellen Transkommunikation, wo man ja den Kontakt an, äh, zu den Verstorbenen ja. aufnimmt. Weil, ähm, <lacht> und die ist ja schon wirklich fortgeschritten, diese Forschung. Und ich habe mir da überlegt, ja, könnte man das nicht irgendwie zusammen äh, verbinden, quasi, dass man äh, diese, dass man irgendeinen Verstorbenen äh, über diese Dinge befragen würde, ob er für eventuell mehr weiß, weißt du? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Oder? Äh, weil, weil, weil angeblich gab es ja schon auch Dialoge, die man geführt hat mit solchen Verstorbenen, oder? In Anführungszeichen, weil, man kann ja auch nicht sicher sagen, es ist wirklich ein Verschorbener, vielleicht ist das etwas ganz anderes. Oder? Aber ich finde es auch sehr faszinierend, diese, diesen Bereich. Und man könnte da wirklich äh, das äh, verbinden,
0: oder? Das ist eine sehr gute Idee, ne? ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Ich überlege gerade auch, ob man vielleicht mit dem Remote Viewing da irgendwie weiterkommen könnte. Oder das, ja. Da bin ich zu wenig drin im Thema Remote Viewing. Ob das vielleicht für solche Forschungen auch interessant wäre, aber dein Gedanke, den finde ich schon sehr gut, ja.
1: Ja, aber mal einen Versuch ist es auch falsch wert.
2: Ich finde da die Idee mit, mit Remote Viewing äh, gut, wobei es ja da unterschiedliche Techniken, würde ich sagen, gibt. Bei mir zum Beispiel so, ich würde ich würd zu diesem Zweck das, das Artefakt in der Hand halten müssen, dass ich, dass ich mehr wie soll ich sagen, Information zu dem Artefakt bekommen kann. Das ja, ist. wahrscheinlich
1: schon, ja. Ja, ja richtig. Muss, muss Müsste man natürlich das Artefakt selbst haben und dann äh, jemanden wirklich auch äh, ja, damit äh, beauftragen, der das wirklich auch kann, die äh, Remote Viewing, da gibt es sicherlich auch sehr viele, die das angeblich können und dann stellt sich heraus, ja, das sind wirklich irgendwelche Hochstapler oder ja, auch beim, auch Chann beim Channeling dasselbe muss man vorsichtig sein oder Channeling, all das, diese, diese Medien und, und die da wirklich mit den Verstorbenen Kontakt aufnehmen wollen und so weiter. Also, es, man sollte es versuchen, ja. diese Möglichkeit oder
0: es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Versuchswert, es gibt ja auch. Medien, sag ich mal, so, so ein Medium, das, das sagt, hey, ich, ich gebe mir irgendwie ein Kleidungsstück, ich kann da ähm, dann Bilder sehen. Ne? Vielleicht Und wenn es noch so verrückt jetzt klingt, ne? dass so ein, so ein Medium sich vielleicht mal damit beschäftigt, das Dinge in die Hand nimmt, wie Gunnar sagt, und vielleicht irgendwas empfängt. Wie gesagt, ich, ich bin da jetzt nicht so der Fan davon und ich glaube da auch nicht so hundertprozentig dran, aber in, in dem ja. Fall, wenn es der Forschung hilft, vielleicht könnte man aber diese Instrumente
1: der Transkommunikation ich habe da jemanden auf Facebook äh, den ich wirklich der sich damit jahrelang beschäftigt äh, äh, wie heißt er glaube ich der Dr König oder wie wie der heißt der hat glaube ich auch so sogar schon auf Gaia oder andere anderen Plattformen mal äh, ja. ja publiziert aber oder ja. Also, der befasst sich intensiv mit dieser Transkommunikation. Trans Früher war es ja dieser Ernst Schenkowski, oder? Und der ist ja mittlerweile ja, verstorben.
2: Den es leider nicht mehr. Der war nämlich ja, wirklich spitze.
1: Aber, äh, ich meine, diese Leute, die noch am Leben sind, und die machen das ja auch schon jetzt jahrelang, und die haben auch Instrumente dafür, und, ich denke, ich werde mal diese an, schreiben und <lacht> mal ja, fragen, ob das eigentlich wäre.
2: Definitiv eine lady
1: Genau. Also ich mache mal jetzt weiter, sonst kommen wir, glaube ich, nie vorwärts. Dieses Objekt, ein diskusförmiges Objekt, dieses ist jetzt aus Ojuelos, also vom Cerro del Toro. Und nicht Teocaltice wie die vorigen. Also eine andere Sammlung. Und das ist jetzt ein Steinobjekt, und dann sieht man jetzt wirklich diese typischen äh, ja sage ich mal äh, Engelswesen äh, mit so Flügeln also die muten so engelhaft an einer der da quasi von einem anderen äh, also gegenüber einem anderen Wesen äh, steht und etwas in der Hand hält das andere Wesen ja ist in hockender Haltung und nimmt dieses diesen Gegenstand Übrigens ovalförmig nimmt diesen Gegenstand entgegen. Also soll ich das jetzt entschuldige interpretieren?
0: Bitte, ja. Entschuldige bitte. Oder hat den Gegenstand dem äh, Vogel oder Engelswesen gegeben? Und an was mich ja. dieses, dieser Gegenstand erinnert, ist: Du hast uns vorhin eine Figur gezeigt, so eine, so eine kleine Figur, die in der Hand lag bei dieser Person, die sie gehalten hat. Sieht genau ja. sieht genauso aus wie der Kopf von dieser Figur. Hat eine große Ähnlichkeit, genau. Also, diese mandelförmigen Augen sind natürlich äh,
1: vielfach vertreten bei diesen Darstellungen. Äh, und eben, wie gesagt, diese engelhaften Wesen kommen auch häufig vor. Und man sieht jetzt auch diese äh, fremden Zeichen oder äh, diese Ritz, eingeritzten Zeichen da.
2: Und das, was, was, äh, was mir erstaunt ist, ist, sind immer wieder, also für mich zum Beispiel Hinweise auf, 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 auf zeitliche auf Zeitlinien so wie der Komet zum Beispiel also ich, ich sehe das als Komet was da was da das oben das da ist. oben genau ja, ja das würde das, ich auch das so wäre äh, wieder das wäre wieder ja. eigentlich ein Hinweis auf einen speziellen hm. Zeitpunkt das wissen wir heute auch dass Kometen einfach immer wieder mal äh, zu einer speziellen Zeit kommen und dann von mir aus hunderte oder tausende Jahre nicht hier sind das finde ja. ich sehr interessant dass das äh, ganz eine spezielle Szenerie wahrscheinlich darstellt
3: ich, ich das ist ein guter Anhaltspunkt, ja. genau. Ich habe einen kurzen Einwand. Also das ja. hat hier für mich rechts die Figur mit den Flügeln. Das ist okay. Da gehe ich mit, dass es ein Wesen ist. Aber bei mhm. dem anderen, der hier in Schneider sitz, sitzt, finde ich keine Flügel. Also für mich wäre ich... Ja. Ich auch nicht, nein. Hat auch ich, keine. Ja. Okay. Und wenn du jetzt beachtest, äh, Daniel, dass die Hände von diesem geflügelten Wesen im Grunde so etwas nach unten gekippt sind, dann ist es für mich eindeutig, dass er dem da unten etwas gibt und nicht andersrum. Was, was ich meine? Guter Einwand. Also der, der nimmt nicht,
1: quasi, ja. steckt seine Hände entgegen,
3: also Richtig, der, der genau. da hockt,
1: und Richtig. der möchte ja dieses Geschenk von diesem An Engelswesen empfangen, oder?
3: So sehe ich das, genau. Ja. Weil die Handstellung ist halt so, dass er was weggibt und nicht was nimmt. Ja, ja. Sonst hätte ich die Handstellung nach oben gedreht hier. Wenn etwas Und sehr Erklang gut beobachtet.
0: Ist. Sehr interessant. Oben, auch äh, oben, wo dieser Komet ist, hätte ich auch so interpretiert übrigens, Leute, als Komet. Ähm, daneben sieht man dieses Dreieck. Das könnte jetzt natürlich eine Pyramide sein oder es könnte natürlich auch, Flugobjekt auch ein Flugobjekt sein. sein. Ja. Und ja. was ich auch sehr interessant finde, unter diesem genau in der mitte zwischen diesem objekt und diesem ja. kometenschweif wo der kometenschweif finden ja. aufhört genau unten drunter dieses ähm, seht ihr das dieses äh, dieses kleine objekt genau über dem hut dieser figur mhm. so, so, so.
1: ist auch irgendein ja. zeichen äh, ein symbol das man nicht äh, entschlüsseln kann weil bisher äh, hat man keinen blassen schimmer eigentlich was diese symbole bedeuten oder also es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, das da irgendwie ja, äh, Unterstützung geben könnte bei der Entschlüsselung oder dieser diese Symbole hier, die man ich hier sieht. auf diesem.
3: Ganz mal nach unten, also jetzt zwischen den beiden Personen, unten in der Mitte. Es ist für mich so, so ein Spinnensymbol, das, 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 das Runde mit so vielen Füßen unten. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja, ich sehe das, ja.
3: Da, wo die Füße enden von diesem, der in Schneider Schneidersitz sitzt, da hast du so, so, ein, so ein Haar und da drunter ist ein Kopf, finde ich, mit vielen ja. Beinen. Also für mich ist es ein Spinnensymbol, was es immer auch bedeuten mag. Oder so ein ja. oder wie das heißt, dieses Vehikel, was auf Maske ge ge gefahren ist.
1: Und wenn ihr, wenn ihr das so anschaut, <lacht> könnt ihr sicherlich auch sehen, keines der Symbole gleicht dem anderen oder jedes Symbol das ist, ist
0: anders. Ich interpretiere das, der Mars-Rover ist natürlich auch gewagt,
3: Octavian. Ja, aber ne, das ist eine Spinne oder Mars-Rover. Ja,
0: ist sehr interessant auf jeden Fall. Aber ich interpretiere das Ganze als eine sehr chaotische Szenerie. Also es wirkt sehr chaotisch <lacht> auf mich, als wäre da mhm. zu diesem Zeitpunkt, wenn das wirklich passiert sein sollte, was immer es auch darstellt, es war eine sehr hektische und eine chaotische Szenerie. Da Zeit. Ist viel passiert, ja, ja,
3: ja, ja. Das ich, ist durchaus möglich, ja. Ich Wenn du ja, schon ich sagst, ja. dass, dass ich gewagte These gesetzt habe, da habe ich noch eine gewagtere These. Das ist kein Komet, das ist ein Meteorit, der runterfliegt. Und diese Engelsgestalt gibt ist... dem anderen da einen Meteoritenstein. Oder,
1: Oder ähm, es könnte ja auch sein, dass, dass zum Beispiel ja, dieser Meteorit eine, ja, quasi auf die Erde eingeschlagen ist, früher, oder auf einem anderen Planeten sogar, weil äh, viele von, von diesen Objekten zeigen auch Planeten, wie sie quasi, ja, also es sieht so aus, dass sie zerstört worden sind, äh, oder explodiert worden sind, und man sieht immer wieder, dass äh, da diese Objekte quasi ja, man würde es so interpretieren, dass sie eine neue Heimat gesucht haben, weil ihr Planet äh, dem Untergang geweiht war und sie die Erde als ihre neue Heimat angesehen haben und da äh, gelandet sind und auch äh, mit diesen Völkern dann in Kontakt getreten sind. Oder?
2: Wobei, ich, ich, ich bleibe trotzdem nur mal bei meiner ersten Sichtweise eines Kometen, weil die Szene, die dargestellt ist, der, der vor dem höher gestellten Wesen sitzt, würde ich sagen. Äh, erstens einmal kniet er nicht, der sitzt in einer, in einer Yoga-Haltung. Also, ja, ja, der, der ist in einer sehr relaxten Position mhm. äh, und es vermittelt zwar ein bisschen Chaos oder einfach viel Information, was auf dieser Scheibe zu sehen ist, aber Stress vermittelt es für mich nicht, dass das nee, quasi jetzt ein, 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 Komet ja, ja. Oder ein, ein Meteorit wäre, der jetzt gerade die Erde bedroht oder so. So, aber ja. für mich ist das eine sehr, sehr, würde ich vielleicht sogar sagen, eher heilige Handlung. Also von, von einem Priester am, am, am Engelwesen gegenüber vielleicht, wie man es ja in manchen Schriften kennt, der dann von ihrer Seite Gesetzestafeln überreicht oder was irgendwie so in der Richtung.
1: Ja, irgendetwas, worin das Wissen enthalten war oder wo, wo sie sich aufbewahren sollten für die nächsten Generationen, von, wovon sie lernen könnten. Sie haben ihnen sicherlich auch die Geschichte erzählt, weil ich denke, diese Art, Art Fakten wurden von den Einheimischen, nicht von den Aliens selber her, hergestellt. Also quasi wahrscheinlich haben diese Völker, die, diese diese Sprache von den Außerirdischen erlernt und dann auch so kommunizieren, kommuniziert mit ihnen oder? und dann da auch diese Objekte hergestellt und das Wissen, das sie übermittelt bekamen oder haben sie dann darauf eingeritzt oder, oder dem, es erzählt eben eine Geschichte oder mögliche Etappen oder Zeitabschnitt, dem, Zeitabschnitte. Oder also vielleicht Material. ist ja, zum Beispiel diese Darstellung mit den Meteoriten gehört zu einem anderen Zeitabschnitt als jetzt die Darstellung, wo er äh, dieses Objekt äh, dem anderen Wesen überreicht.
3: Oder? Könnte ja auch sein. also Sicher ist, dass, der, dass das Engelswesen den anderen etwas übergibt. Genau. Dass der andere, wie Gunther sagte, entspannt ist und ich sage ja, der, also für mich ist es Schneidersitz. Wenn ich so sitze, sehen meine Beine so... Ja, so diese
1: klassische, wie bei den äh, buddhistischen Mönchen genau. oder genau. diese für meditative Zwecke oder Lotus-Sitz ja. lotus oder lotus ja, genau.
2: ja. Äh, Wie ist denn das mit dem Material, mit dem Gestein? Weißt du dazu noch mehr? Ist das einfach nur ein natürliches Gestein oder... Ich konnte
1: herausfinden, dass die, dass die Objekte, die wir gefunden haben, äh, aus unterschiedlichen Silikatgesteinen bestehen oder äh, Sedimentgesteinen. Das, halt, das kommen ja vielfach in der Erdkruste vor. Und äh, das ist auch weiches Gestein oder das ist relativ leicht zu bearbeiten. Also auf der äh, Motion-Skala ist es etwa um die eineinhalb bis dreieinhalb circa.
2: Ja, okay. Also das, wenn das man bedenkt,
1: Gerät. der Diamant hat ja äh, Zehn, oder? Ist ja, ja. der härteste, das härteste Gestein überhaupt. Also bekannter ja, Gestein auf der Rede.
2: Das sind schon gute Hinweise, weil die ganze Oberfläche bevor die Ritzungen gemacht wurden, poliert wurde.
1: Also die, diese russischen Forscher gehen davon aus, dass das mit äh, Obsidian zum Beispiel so kleinen spitze Klingen bearbeitet worden ist oder irgendwelchen kleinen Spitzen. Werkzeugen. Obsidian ist ja härter oder, als diese Gesteine, also man kann das gut so mit diesen äh, Obsidian äh, einritzen, oder, das Gestein. Ja, also ich habe das ja im Buch quasi, haben sie mir diese diesen Bericht zur Verfügung gestellt, diese, die russischen Forscher und da erklären sie alles, wie das ihrer Meinung nach gemacht
0: worden ist. Die, all diese Ritzdarstellungen, also die Methoden, wie das gemacht wurde. Ich finde das sehr spannend und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich es geil, da ein bisschen zu spekulieren, was es denn sein könnte, was es darstellen könnte. Auf der anderen Seite deprimiert es mich ein bisschen, weil man natürlich nicht weiß, was es ist. Und das macht mich ein bisschen äh, ja. wahnsinnig, weil, weil man, diese ganzen Spekulationen, die führen zu nichts. Aber sie geben natürlich auch Anregungen, was es gewesen sein könnte. Ne, Es ist natürlich so... Ja, natürlich, also...
1: Ich meine, es ist ja immer gut, wenn man über diese Dinge nachdenkt und das, und schlussendlich, man betreibt ja Forschung in unterschiedlichen Bereichen und plötzlich kommt dann eine Idee, oh mein Gott, ich habe das ja irgendwo schon mal irgendetwas ähnliches aufgeschnappt, oder? Und man kann das dann irgendwie vergleichen und kommt dann schlussendlich zum, zu der Lösung, ja, weißt du. Richtig. Also diese, diese Vergleiche von den Darstellungen der Ikonografie oder dass das, das es ja Ähnlichkeiten gibt und dann kommt die Idee, ja, Moment mal, dann könnte es jetzt ja sein, dass es ja da wirklich gleich dieselben Lehrmeister waren, die einfach an unterschiedlichen Sch Stellen auf der Erde präsent waren, oder? Ja,
2: das sehe ich. Wie jetzt, auch. Wenn man jetzt
1: zum Beispiel die, die Anunnaki oder <lacht> an, anschaut. Da gibt es ja auch immer wieder Berichte davon, ja die haben ja nicht nur in Mesopotamien da diese Völker unterrichtet, sondern auch ganz anderswo. Also jetzt zum Beispiel in Südafrika, Michael Tellinger.
2: Oder eben Zentraleuropa.
1: Und weil da auch bestimmte Parallelen sind, die man festgestellt hat oder es gab eine große Globalkultur man nimmt es ja bei Atlantis zum Beispiel an oder dass da die waren ja nicht nur ein, irgendwie an eine kleine Insel oder so sondern die waren wirklich weit verbreitet an unterschiedlichen Kontinenten und unterschiedliche Städte Reiche oder haben die gegründet also ein riesiges Reich oder eine Globalzivilisation globale Zivilisation die ja überall ja. vertreten war.
0: Das ist echt.
2: Ja, deswegen, deswegen haben wir auch die Hinweise über die unterschiedlichen Artefakte und die, und die sehr ähnlichen Motive, die sie darstellen, oder die Gravuren, die drauf zu finden sind, oder die Zeichnungen.
0: Also ich habe noch mehrere Bilder, ich werde das natürlich jetzt abkürzen. Lass uns mal noch eins angucken, bevor wir zum Schluss kommen. Ich glaube, wir sind schon bei zwei ja. Stunden.
1: Also das ist zum Beispiel jetzt ein Objekt, das ich oh. selber erworben habe. Ähm, da sieht man da auch so ein typisches äh, untertassenförmiges Objekt, wo, worin da so ein kleiner Präastronaut drinnen sitzt. Das ist also eine separate Figur, oder, die man auch herausnehmen kann. Und äh, dieses Objekt hat auch Einlegearbeiten. Jetzt zum Beispiel an der Seite sieht man so eine an Einlegearbeit ähm, mit drei Strichen darauf. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Und daneben sieht man ja auch so eine separate Kuppel, die man draufsetzen kann. Das hängt ja zusammen. Man kann das ja zusammen. Es gibt ja Objekte, die auch zusammengesetzt sind. aus also unterschiedlichen äh, Mineralien oder Objekten halt. Also da sieht man ja ein Flugobjekt, die untere Seite und dazu separat die Kuppel, die man draufset draufsetzen kann.
2: Ja, die und Kuppel drinnen,
1: hat er... der... drinnen ist ja dieses kleine. Dieser kleine E.T. oder Grey ähnliche Wesen, quasi der Pilot, der da drin sitzt, das ist ein bisschen auch amüsiert, amüsant, oder? <lacht> <Viel> <lacht> konnte man ja oder sich daran amüsieren, ja, komm schon. Das ist, wie ja, jo, bei... aber es
2: ist Für mich ist einfach eine der Tatsachen, es ist äh, künstlerisch sehr anspruchsvoll. Weil die, ja. die, die kleine Kuppel, die man oben draufsetzen kann, die hat, die hat oben auch eine Einlegearbeit, die für mich ähnlich ausschaut wie, das, wie der Stein des Objektes selbst. Und die kleine Einlegearbeit am, am größeren Objekt äh, könnte die gleiche Gesteinstruktur jetzt sein wie, wie die Kuppel selbst. Also es ist, es ist schon sehr, sehr... Äh, gut gearbeitet auch das ist, ist ja, ja, von der Arbeit von da, der Arbeit da her ich ist so. super. und
1: äh, man sieht auch Verwitterungsspuren darauf und äh, ob, eben wo der äh, kleine Astronaut drin sitzt man muss das ja auch aushöhlen irgendwie also mit, und äh, drinnen ist sogar sind auch Überreste von Erde noch vorhanden wie man das irgendwie ausgegraben hat und äh, nicht nur auch an der Oberfläche selber von dem Objekt könnt ihr vielleicht sehen, ist sogar noch äh, Spuren von Erde äh, bei diesen Verwitterungen oder zwischen, zwischen den Verwitterungen.
3: Oder. Ich finde es auch spannend, das, was du sagtest, diese, sag ich sage mal, Knopf dazu mit den drei Strichen. Wenn du an der Seite guckst, hast du auch hier drei Striche. Eins, zwei, drei. Mhm. Und wenn du dieses, diese kleine Kuppel, die anguckst, hast du auch und die, und die hat auch eine auch Einlegearbeit auch genau
1: zu oberst. Ja. Also das sind meistens sind das Halbedelsteine, mhm. die da eingelegt worden sind. Ich ähm, finde es wieder kommt...
0: interessant. Entschuldige bitte, ich finde es wieder interessant. Du legst gleich wieder los und fühle dich bitte nicht angegriffen, wenn ich das jetzt sage. Ich bin halt immer ein bisschen skeptisch. <lacht> ja, die, natürlich. Bin... Das ist dein Recht. Ich finde es wieder interessant, du legst gleich los mit Pre-Astronaut und kleiner Grey Alien und ähm, Flugobjekt. Weil es steht dir ja völlig zu, ich... also entschuldige bitte, wenn ich da jetzt ähm, <lacht> meine, 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 meine Meinung dazu abgebe. Ich finde das, natürlich lässt es nicht viel Spielraum für Spekulationen offen. Man hat hier sowas, so eine, so eine typische ufo Darstellung, sage ich mal, die Kuppel, mhm. das Männchen da drin. Das, das Männchen sieht ja. für mich aber auch ein bisschen... Man könnte auch sagen, es sieht ein bisschen katzenartig aus. Vor allem, wenn man sich die Hände anguckt mhm. und die Füßchen anguckt, Das könnte auch eine, äh, ein Katzenwesen oder ein katzenartiges Wesen oder vielleicht sogar wirklich eine Katze darstellen. Die, die Augen, die ja. Nase, wenn man beobachtet, den kleinen ja, ja, ja. Und diese, diese, ich, man, es könnten Pfoten sein, weißt du, wie ich meine? Du, oder und, du meinst
1: äh, vielleicht so ein hybrid, Hybridenwesen, also ein Misch von zwei oder mehreren Wesen, oder?
0: Da würde ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster lehnen. Wer mich kennt, der weiß, wie ich... Also es, gibt, es Aber... gibt auch davon Überlieferungen,
1: dass die ja genetische Experimente durchgeführt haben und unterschiedliche Mischformen kreiert ja. äh, haben. Ich, oder... ich komme
3: nicht jetzt drauf, wo ich... Also ich habe, glaube ich, bei Müttenmetzger in eine Sendung geguckt, da war auch von den Hundemenschen die Rede. ich, ja, auch, ich, weiß. ich kenne die Sendung. <lacht>
0: Ich weiß, aber ja. Ich will nur damit also, sagen, dass es sich hierbei natürlich auch, auch wenn es ein bisschen UFO-mäßig aussieht, das ganze Teil, natürlich mit dem Abnehmbaren, mit dieser Kuppel und oben auf der Kuppel ist noch eine Kuppel, diese Striche und diese Verzierungen überall an diesem <lacht> Ding. Ähm, es könnte natürlich ein Flugobjekt sein. Es könnte natürlich aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Wesen aus der Mythologie oder Folklore sein, worüber das Wissen, ja, ja. das Wissen darüber ist vielleicht verloren gegangen Wir und wissen so, das
1: nicht, natürlich, du hast schon recht. Es also nicht, ist einfach für mich ist es am naheliegendsten dass das eben das und das da wie ich zuvor gesagt habe. aber du hast recht es könnte ja auch diese irgend so eine Katzen, katzenartiges Weden sein wieso nicht oder? das aus dem Boden
0: kommt aus einem Loch im Boden kommt. Ja.
1: Genau. aber also es ist in, in hockender Haltung also das ja. kann ich schon sagen oder ja. es ist quasi dort wie es drin hockt und es scheint irgendetwas auch zu bedienen mit seinen, roten, ähnlichen <lacht> Händen, oder? Ja. Ich will deine würde...
0: Theorie nicht, oder eure Theorie, oder <lacht> wessen Theorie auch immer, nein, nein, nein. kleinreden. Ich fühle dich frei. Fühle dich frei. Ich will nur alle, alle Türen offen halten, weißt du, wie ich meine. Ich, nur, will, ja. ich will nur nicht befangen sein. Und auch wenn ich's wenn ich's ich es mir. Ich bin schon gespannt auf die Meinungen der Zuschauer, weißt du, was die davon halten.
3: Definitiv, ich finde ja. diese Striche spannend. Du hast <lacht> ja das, das, das was ich sehe, du hast dreimal drei Striche, die sozusagen. Äh, vertikal laufen und auf dieser Kuppel hast du einmal die, sogar vier Krieger zusammen, die ist horizontal verlaufen und das ist das Spannende für mich. Äh, wa was ist damit gemeint, was wollte jemand damit ausdrücken?
2: Das ist auch ab, um, das ist ab, ja. ab, um, ja. auf dem, also jetzt auf dem großen weg. Artefakt, auf dem großen Artefakt selbst äh, <lacht> die, die drei Striche, das sieht man ganz leicht in dem hellen Bereich. Äh, Rechts genau, davon sind, sind ja, genau. und rechts davon sind zwei äh, horizontale Striche, oberhalb sind nochmal drei ja, okay. vertikale Striche und genau gegenüber, also hinter dem kleinen Männchen, sind auch nochmal zwei Querstriche. Und ah, ich würde ich würd bei dem Artefakt auch wieder, eigentlich, wenn, wenn ich das untersuchen würde, ich würde trotzdem nur mit die Arbeit auch vom äh, Alexander Putner hernehmen und schauen, was was diese Zeichen, zumindest nach der, nach der Aussage von Professor Schildmann, für Bedeutung haben. Vielleicht kennt man da den einen oder anderen Schritt weiter, weil ich finde die Arbeit trotzdem noch sehr aufschlussreich für, für diese Art der Schriftzeichen, weil man die ja auch wieder eigentlich auf jedem Kontinent gefunden hat.
0: Mhm. Sind das ist denn... eine
1: sehr gute Idee, dass man so zu vergleichen oder und Falls da schon jemand äh, mehr weiß darüber, über dieses Schriftsystem, äh, dann natürlich bin ich dankbar äh, um jegliche Informationen oder von,
0: von diesen Leuten. Äh, ja, dass man äh, so zusammenarbeiten kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon jemand erwähnt hat, in die Richtung, in die das, dieses Wesen guckt. Das sind zwei waagerechte Striche noch. Hat die schon jemand erwähnt jetzt? Ich weiß es nicht. Das sind. Das habe ja, ich, das glaube, ich
2: gemeint. Das ah, die die, die habe hab ich gemeint. Und hinter dem Wesen sieht man es auch noch ganz leicht. In, der hellen, äh, in, ich in meine dem hellen die, Bereich.
0: Ich meine nicht die senkrechte also, Striche, ich Genau.
2: Genau. Na, vor dem Männlein äh, sieht man zwei waagerechte Striche. und Aber hinter, auf der anderen Seite gegenüber auch nochmal.
0: Ach genau, auch noch. es könnte so eine Art Einstieg oder Treppe sein. Also habe ich so... Ne, mhm. ich jetzt interpretieren. Ich also, auf der Kuppel sieht, sieht man ja horizontale
1: Striche und äh, vertikale Striche mhm. und, äh, und auf dem Objekt selber seitwärts ja auch so drei Striche. Also, wenn man ja die Kuppel draufsetzt, kann man mhm. das ja so, so drehen, dass das dann so übereinander liegt. Aber, ja, ja, ja. Das ist ja vollkommen egal, wie man die Kuppel draufsetzt. Man kann das ja in jede beliebige Richtung draufsetzen oder das ist ja nicht dass da irgendetwas dann quasi schon vorgegeben ist, oder dass man das so und so draufsetzen muss.
0: Ja, also wirklich spannende Sachen hast uns da mitgebracht. Hat. Ich finde das höchst interessant. Ja. Und Ob dieses ist... Objekt habe ich erworben und man kann da zum
1: Beispiel den, könnte man den Klebstoff äh, alter bei der An Einlage, oder? Ah. Okay. Das könnte man jetzt machen, oder? Und, ähm, und ich habe mir überlegt, ja, wieso nicht? Ich muss mich mal da erkundigen. Und das ist natürlich auch heikel, die Probeentnahme. Oder das möchte ich auf jeden Fall nicht selber durchführen, sondern das muss natürlich ein Experte machen. Aber das mache ich dann wahrscheinlich auch in Zukunft. Diese Analyse gebe ich in Auftrag. Ja. Mal schauen, was herauskommt.
0: Sehr interessant. Genau,
1: dann gehen wir mal zum nächsten Bild. Oh. Das ist ein. Das ist sehr spektakulär, weil das ist ein ganz, ganz winziges Objekt, ein kleiner Humanoid, mini, mini mini Objekt, also noch kleiner als ein Fingernagel. Und da fragst du dich, ja, wie, kann, wie haben die das hingekriegt, so detailliert alles und so winzig zu machen? Oder? Mit welchen Instrumenten? Was kam da ein, zum Einsatz? Weißt du, was das für Material ist? Ich denke, das ist auch so etwas wie, ja, wie ich im Buch erwähnt habe, ja, also irgendein Silikatgestein oder Sedimentgestein, also auch weiches Material oder vielleicht auch Quarzit könnte auch sein. Aber ich denke, es ist schon ähm, wahrscheinlich so. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, weil ich, ich kenne jetzt Agalmatolit zum Beispiel oder Pyrophilit, oder also die diese Minerale, die ich erwähnt habe im Buch, auch. Aber was genau das, welches davon, dass es jetzt hier ist, weiß ich nicht. Was ist deine Interpretation? Es könnte auch ein Mensch sein, du. Muss nicht, nicht zwingend ein Außerirdischer sein, weil ich sehe da auch eine Nase herausgearbeitet. Also, man sieht die Striche, oder? Und die Augen sind auch nicht so riesig jetzt, meiner Meinung nach, wie jetzt bei einem diesem Grey, oder? Grauen. Ja, man sieht die Hände, also die Arme, die, 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 die Beine auch ziemlich gut. also
0: Ja. Könnte natürlich ja. auch ein Wesen aus der Mythologie sein, ne? so ein Zwerg oder was. Ich finde das äh, ist auch sehr spannend. Hat die Hände so ein bisschen so vor die Brust gelegt? So, so scheint es zumindest. Das Bild ist nicht sehr scharf, aber es ist. Ja, ein ja. Konnte, ich habe
1: es leider nicht besser hingekriegt, natürlich, das Foto. Aber ja, du hast recht. Äh, also. Ja, das Wesen hält seine Hände so genau direkt vor die, vor die Brust und vielleicht hält er ja auch sogar irgendetwas in der linken Hand.
0: Schwer zu sagen,
1: es also, ist schwer zu ich, sagen, ja.
2: Was ich bei dem Artefakt auch erstaunlich finde, ist, ist neben der Miniaturbearbeitung, dass die, die hineingeritzten Linien dann nur mit schwarzer Farbe irgendwie hinterlegt wurden, die ja anscheinend da so, so lange... Beständig war, also sie haben da zum Teil wirklich Materialien gekannt, die ja. die lange, lange Jahrhunderte, vielleicht länger, äh, auch der normalen Witterung widerstanden haben. Das, das finde ich sehr, sehr, sehr erstaunlich, weil Farbe normalerweise relativ schnell abrückelt, vor allem für so ein Material, wenn mhm. du sagst, es ist irgendwie, ja, Quarzstruktur oder Kalzit vielleicht oder so da würde die Farbe wieder abblättern. Also das, sonst, sonst kannst du bei deinem Artefakt nur ganz wenig erkennen, wenn die schwarze äh, Verstärkungsfarbe da nicht, nicht drauf wäre.
1: Genau, und ich möchte auch noch etwas zu, zu den äh, unterschiedlichen Verwitterungsspuren sagen. Also äh, an, aber an diesen Objekten, die wir gefunden haben, kann man so einige darauf gut erkennen. Ich habe das auch im Buch äh, dokumentiert. Also ich habe auch viele Mikroskop-Abbildungen drinnen. Auch auf meiner Website habe ich dann zusätzliche noch Bilder drin, von also Mikrofotografie. Mit meinem digitalen Mikroskop habe ich das als selber aufgenommen und dann habe ich das auch diesem russischen Forscher Oleg Elistratov zugeschickt, damit er das mal vergleichen kann mit seinen eigenen Bildern und ich habe da rund ja tausend Bilder oder so von äh, sehr vielen Objekten also fast allen Objekten die wir gefunden haben habe ich da Bilder äh, ihm zugeschickt und er hat das dann auch ver verglichen und alles und dann davon hat er dann diesen Bericht diesen Analysebericht erstellt sehr spannend. und man sieht man sieht deutlich wirklich äh, unterschiedliche Verwitterungsspuren also die von, also es gibt ja die physikalische Verwitterung, dann, äh, dann biologische Verwitterung und chemische Verwitterung. Also drei diese unterschiedliche Verwitterungsspuren. Und man kann eigentlich
0: an vielen Artefakten alle drei finden. Aber... Gibt es von diesen kleinen Figürchen hier noch mehr oder ist es auch ein Einzelfund?
1: Nein, es gibt noch mehr. Ich habe auch äh, einige erworben. Wir haben sogar auch eine Minifigur gefunden ist auch im Buch, äh, präsentiere ich die. Die ist auch ein bisschen größer als die jetzt hier auf diesem Bild, aber auch sehr klein. Aber und äh, ich, es Entschuldige, war
0: Entschuldige bitte, gibt es Figuren, die ja. genau dieser ähneln, wo man sagen könnte, die gehören vielleicht zusammen oder gab es an der äh, ja, mehr davon? Sind, all, sind
1: sehr ähnlich alle, ja. Also alles diese so humanoid oder, und weißes Mineral. Äh, also es ist wahrscheinlich schon... Äh, könnte sein, dass es äh, Pyrophilit ist, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Also wirklich äh, weiches Gestein relativ, oder leicht zu bearbeiten, wie gesagt.
0: Mhm.
2: Aber trotzdem, man sieht man es auf diesem Bild gleich, meine, das, das zeigt einen menschlichen Finger. Das ist, das ist chirurgische ja. Arbeit. Das ist sehr klein, das das ist, also also sehr, musst sehr schwer. Mit, so ja. mit Lupe arbeiten. Das, mit ja. freiem Auge kannst du das, glaube ich, gar nicht. Nein,
1: nein, nein. Gar also nicht das ist eben dieses äh, das Erstaunliche daran dass man, äh, wie hat man das hingekriegt, äh, sogar heute wäre das wirklich nicht einfach, oder so
3: etwas zu machen. Vor allem, du brauchst nicht nur eine Lupe, du brauchst auch eine Halterung, wo du das anspannen kannst.
1: Das ist eben das, ist das Rätsel, oder? Wie haben sie das gemacht? Mit welchen Instrumenten? Ähm, äh, wir ja. haben auch keine Instrumente, keine Werkzeuge gefunden, weißt du, die in Frage kommen dafür.
3: Nichts? Wie dick ist das denn? 2 mm 3 mm Ja, ungefähr du, so, ja, okay. ungefähr, ja. Weil ich hätte ungefähr. jetzt gedacht, da, da musst du mit dem Skalpell gearbeitet haben oder sowas ja. Ähnliches. Scharf muss es sein, spitz muss es sein. Also, Vor allem, wenn du das sagst, zwei, sehr, drei mm, dass das, das, das es dann nicht abbricht während der Arbeit. Also ein Finger, ja,
1: so ungefähr, ein Fingernagel ist vielleicht einen halben Zentimeter oder so ungefähr auch groß oder vielleicht ein bisschen größer, je nachdem welchen, also das ist ja, es ist sehr, sehr klein, auf jeden Fall, circa einen halben Millimeter, ein bisschen kleiner, die Figur, die Minifigur.
2: <lacht> wo, wo und wie hat man die gefunden? So ein kleines Objekt findest du nicht, wenn in der Erde krebst,
1: ja, es ist Also unsere Figur haben wir auch bei den Ausgrabungen an der Oberfläche gefunden. Also wir haben immer ähm, im Freien gearbeitet. Es war nie, nie so, dass wir jetzt irgendwie eine Höhle oder so betreten haben, nein. Wir haben immer an der Oberfläche im Freien äh, die Ausgrabungen durchgeführt und dabei kam auch diese, also der Juan Cardenas hat das eigentlich alles äh, dann äh, quasi selber gefunden, weil er ist auch der Experte, er weiß, wie man das, wie man, äh, ja, wie man arbeiten muss und worauf man achten muss. Also er hat sehr gute analytische Fähigkeiten auch oder? und er kennt sich bestens aus auf dem Gelände und ihm entgeht auch nichts, weißt du, bei, bei, bei den Ausgrabungen.
2: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Der, 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 der hat einfach für das Thema. Für kleine
1: Objekte also äh, äh, kann man so einen Erzsieb benutzen, weißt du. Und man tut die Erde darauf und macht so schüttelt es durch und die größeren Objekte kommen kommen ja durch und die ganz kleinen bleiben ja hängen, oder? Das kann man ja. Die, wir hatten so etwas dabei und natürlich. Äh, Pickel natürlich äh, und damit haben wir dann auch gegraben. Und Schaufel auch natürlich immer wieder kam zum Einsatz.
0: Ich hätte es jetzt ein bisschen größer geschätzt als 2 mm, wenn ich nicht nehme, an, das ist ein Daumen. Ein Daumennagel wird so ja. erwachsenen Mann so anderthalb Zentimeter groß sein, also so, ich schätze. Ungefähr, schon. also. Vielleicht 0,7, 0,8 ja. äh, Zentimeter. Oder? Ist ja auch äh, im Prinzip nicht, nicht so wichtig, jetzt um auf 2, 3 Millimeter. Nein, nein, nein. nein es, es, auf jeden Fall ist
1: winzig, oder? Ja,
0: es ist trotzdem Wahnsinn. Also, äh, ja.
1: wir, wir reden ja von der Größe der ganzen kleinen Figur. Und wenn man ja bedenkt, diese, die, die Ritzungen darauf sind ja noch viel, viel kleiner, oder? Richtig, und die, die, die Linien,
3: wie dünn die sein müssen. Also. <lacht> das, das, das Spannende ist für mich immer noch, nicht ungefähr, also wie breit oder wie hoch das ist, sondern wie, was für eine Stärke das hat. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja, es so? wie,
2: wie dick quasi das ist.
3: Ja, 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 ich weiß schon, was,
0: was du meinst. Ja, ja, natürlich. Die, Dicke, die Stärke würde ich jetzt mal auf so zwei Millimeter tippen. Ne? So, so wird, wird nicht viel mehr sein.
2: In diesem Fall würde, also wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, ich soll so ein Ding äh, machen, dann würde ich den Großteil dieser Arbeit verrichten auf, auf einem bestehenden größeren äh, Stein oder so, wo das nur fix drauf ist und erst mhm. zum Ende, wenn ich fertig bin, würde ich die letzten Millimeter hinten durchschaben, dass das Ding runtergeht, weil, weil Octavian ja. vorher gesagt hat, du brauchst was, zum, was das festhält, ja. wenn ich da einen großen Stein habe oder so, aus dem ich das rausarbeite und erst zum Schluss löse ich es quasi von dem Stein runter, so würde ich das machen.
0: Genau denke das, ich, das, das Lösen vom
3: Stein wurde. dauert dann ja. auch ziemlich lange und muss präzise gemacht werden. Ja, natürlich. Ein ja. falscher ja. Griff und das Teil ist kaputt. Es ist kaputt. Das ist sicherlich auch
1: viel sehr äh, spröde oder bricht leicht ab. Äh, das muss man natürlich auch bedenken. Nicht nur, dass das Wasser sehr real weich ist, ja sicher sehr leicht zu bearbeiten. Nein, das ist. Es kommt darauf an, was für Material das ist oder? und äh, wie brüchig das es ist und äh, ja, es ist Und sicherlich nicht mehr einfach auch.
2: Wenn es Kalzit ist, kann ich zum Teil mit Ätzungen arbeiten.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das... Es wird auch in meinem Buch halt beschrieben, das habe ich dann... Also da muss ich schon sagen, die haben tolle Arbeit geleistet, diese russischen Forscher, die haben mir das dann auch kostenlos äh, zur Verfügung gestellt. Alles, also wow.
0: Wie Gunnar sagt, wenn du es aus dem Stein herausarbeitest und dann am Ende das rauskratzt, das Männchen, dann musst du ja trotzdem danach den Rücken auch noch bearbeiten. Du musst ja trotzdem dann das Ding irgendwie festhalten. Ne? Das ist ja jetzt nicht so einfach dann. Ja, spannend. Nein, nein,
1: absolut. Ich sage ja auch, ich meine auch diese winzigen kleinen Werkzeuge, selbst diese in der Hand so zu halten, also das Fingerspitzengefühl, das man dabei haben muss und all das. Also ich meine... Da, die müssen schon äh, große, gut, sehr, sehr gute Künstler gewesen sein, also ja. sicherlich, die wirklich viele Erfahrungen haben. Oder? Und, ja Also das ist wirklich ein Rätsel, oder wie das alles äh, ja, ganz genau gemacht wurde. Also,
2: also ich muss sagen, ja. ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt auf dein Buch, das werde ich mir besorgen. Vielen Weil Dank. Wir, wir, ja, wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein paar sehr interessante Artefakte gesehen, aber ich glaube, du hast noch viel mehr gesehen und es gibt eben auch noch viel mehr dazu zu, zu sehen und zu sagen. Es ist eine unglaublich spannende Reise. Und Auf jeden
1: Fall. Also, die Forschung steht wirklich am Anfang von, von diesem Thema. Das ist so, so umfangreich und so vieles wissen wir noch gar nicht. Oder? Ich meine, ja das ist ein wirklich komplexes Thema ein riesiges Gebiet an sich oder dass man da ja betreibt Schon, also ich meine all diese Forscher versuchen da wirklich äh, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen aber es ist wirklich nicht, nicht einfach oder vor allem wenn man behindert wird von, ähm, von auswärtigen Leuten die da wirklich skeptisch dem gegenüber oder und äh, auch da nicht äh, mithelfen möchten oder sich weigern, diese Leute, diese Sachen zu untersuchen, weil nicht jedes Labor ist da jetzt bereit, irgendwie diese Altersdatierungen zum Beispiel zu machen. Oder Ich habe auch schon gehört, von Oleg hat mir mitgeteilt, ja, dieses und dieses Labor hat er abgelehnt. Die wollte das gar nicht sich damit befassen, weißt du, mit den Altersdatierungen, weil das ist, sie, das ist ein, ein, ein viel zu heißes Eisen für sie, weißt du.
2: Ja, die gleichen Geschichten hört man auch bei, bei uh, DNA-Analysen von gewisse Knochen, dass manche ja. Institute eine Zeit lang diese Analysen durchgeführt haben und jetzt einfach auch Nein sagen. Und das ist überall das Gleiche. Nur ja, wir werden normales. immer wieder Institut, wir werden immer wieder Institutionen finden, die uns da wieder weiterhelfen. Und ja, ja, also es
1: gibt Ausnahmen zum Glück, eben wie gesagt, dieses Kotala, äh, äh, die waren wirklich sehr freundlich und zuvorkommend und äh, auch offen gegenüber solchen Themen. Und die waren sofort auch bereit, oder, äh, diese Objekte zu, zu untersuchen, zu datieren, zu Alters, Altersdatieren. Und kein Thema. Also. Und, man
2: äh, sieht es ja an unserem Podcast, das ist eine never-ending-Story.
1: Das ist eine Neverending-Story, also hast du recht, ja. ja das stimmt. Also, wie so vieles so viel, so viel, so viel in der UFO-Forschung oder Grenzwissenschaften ist äh, so viele Fragen. Der, der Klaas hat das auch immer wieder gesagt: er, er geht an die eine Sache mit Fragen heran und schlussendlich hat er ja noch mehr Fragen, oder? Als Antworten quasi. Also. Das stimmt. Wenn du erlaubst, vielleicht noch fünf Minuten, und so, mache ich schnell fertig, es gibt nicht vieles mehr. Also zum Beispiel dieses Objekt ist so ein typisches, äh, es erinnert an den äh, Azteken-Kalender, oder es hat so bestimmte Ähnlichkeit mit äh, dem Azteken-Kalender, welches ja in Mexico City im äh, berühmten Anthropologischen
0: Museum ausgestellt ist. Finde ich auch also, sehr spannend. Das, das Ding in der Mitte ja. erinnert wieder an diese mandelförmigen Augen und oben links sehe ich auch wieder so ein UFO-förmiges, sag ich mal, Objekt. Ja. Oben links, neben diesem Dreieck. Das ist schon wieder sehr spannend. Und auch so viele ja. dieser
1: Sym Symbole wieder, die man, also Hyroglyphenartige hier, 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 Symbole. Ja. Vielleicht ist es ja auch kein richtiges äh, schriftliches System, oder es ist vielleicht so mehr eher so ikonografische. Äh, ja hieroglyphenartig hier dass jedes Zeichen quasi äh, irgendetwas äh, bedeutet wie wie soll ich sagen äh, zum Beispiel äh, wie bei den Hieroglyphen dass ein Symbol zum Beispiel das Wort Eidechse bedeutet oder äh, das Wort äh, Mensch oder äh, je nachdem weißt, weißt du was ich meine
0: ja ja
1: also es sind keine nicht wie Buchstaben quasi sondern wirklich Hieroglyphen
2: ich finde hier bei dem Artefakt die Zusammensetzung ein bisschen äh, interessant. Es sieht aus, als wenn es in viele Teile zerbrochen würde und, und auf eine trotzdem für mich komische Art repariert, weil das Gestein so unterschiedlich ausschaut, die einzelnen Teile. Die, es, die, sind,
1: die... es sind eigentlich wie so Mosaiken zusammengefügt worden. Also das ist nicht repariert, das ist wirklich zusammengeführt aus Einzelteilen, wie bei einem Mosaik.
2: Also im das, original. Ist eben,
1: das, ja, das ist eben erstaunlich bei einigen Artefakten, die sind wirklich so zusammengesetzt in aufwendiger Arbeit. Oder. Da, da, jede, jedes, jedes Teil hat eine andere Form, oder? Und die haben das wirklich so hingekriegt, dass alles perfekt zusammenpasst. Oder.
2: Das ist unglaublich.
0: Das ist echt unglaublich. Das ist sehr, sehr, sehr schöne
1: Arbeit, finde ich auch. Wunderschöne Arbeit. Und Schon alleine so ein Objekt das herzustellen, da kannst du dir vorstellen, wie lange da so etwas dauert oder und wie aufwendig das ist. Und, ja, ja. Wie,
2: ist es, wie ist es bei dem Objekt? Ist da auf der Rückseite auch was zu sehen oder, oder nichts?
0: Das da. <lacht> das ah, ist die Rückseite. Ah, also ja noch interessanter, ist ja geil. Einliegend. Da sieht man
1: auch Szenen, äh, humanoide Wesen. Das sind vielleicht ja eine Priesterkaste oder Elite, Elite quasi, oder die da mit äh, ja mit den Einheimischen in, in, in Kontakt getreten ist. Aber oder, ab, oder aber vielleicht von dem Volk, von dem irdischen Volk ist das, das, ist das die Elite. Könnte auch sein. Oder eine Mischung von vom Alien und Mensch. Oder? Kann auch sein. Und ich denke, das in der Mitte hier symbolisiert Leben und Tod. Oder die eine Seite ist Tod, also die linke Seite und die rechte Seite symbolisiert Leben.
0: Sehr interessant. Das ist,
3: ist... Ich finde diese zwei schwarzen Einsätze spannend. Ja, die finde ich auch die ja. die,
2: die, die sehr ja, ja. Die sehen fast ein bisschen aus, als wenn, wenn sie später eingesetzt würden.
1: Kann sein. Ich meine, ich habe das bei den unterschiedlichen Mineralien auch erwähnt. Es gibt ja diese Verwitterungsstabilität, das die Verwitterung äh, unterschiedlich schnell voranschreitet, je nachdem, was für eine Gesteinsart es sich handelt. Also äh, einzelne Minerale sind resistenter gegenüber äh, unterschiedlichen Resi äh, Verwitterungsspuren als jetzt andere, oder? Und noch dazu, ja. wenn es unter, unter der Erde vergraben ist, ist es dann noch widerstandsfähiger. Weil all diese Funde, die wir gemacht haben, es war alles trockene Erde oder und äh, wenig Ve Vegetation und, äh, und da geht die Verwitterung natürlich noch noch langsamer vonstatten, oder? Äh,
2: es es man, regnet
1: nicht häufig in diesem Gebiet. Weiß
2: man irgendwas über das äh, Verbindungs- oder Klebematerial, das da verwendet wurde? Was ist das für Material?
1: Ja, da habe ich auch schon gehört, zum Beispiel, äh, ihr kennt vielleicht den Scott Walter aus den USA, den forensischen Geologen. Der hat ja auch eine eigene dokuserie gedreht. Und eines, eines seiner Folgen hat er solchen Artefakten gewidmet. Und ich habe äh, neulich auch so einen Podcast mit ihm mir angesehen und äh, da hat er gemeint, dass diesen, dieser Klebstoff zum Beispiel, das sogenannte Kopal sein könnte. Also, es ist auch ein so organisches Material, wo sie da verwenden, sogar noch heutzutage wird das verwendet. Also, könnte sein, man weiß es nicht, was für, was für eine Klebeart, also was für ein Klebstoff das es genau ist. Man weiß nur, dass es irgendwie ein organisches Material ist. Aber es gibt auch Verbindungen zu diesem Kopal oder das bekannt ist für solche Einlegearbeiten, auch bei, bei modernen Einlegearbeiten oder. Also man ist, müsste da jetzt Vergleiche auch äh, quasi dieses, diesen Klebstoff untersuchen und einen Klebstoff, wo man sicher ist, dass es das kopal ist, äh, irgendwie. Ja. Und ja. Äh, das da im Labor untersuchen lassen und ob das da jetzt Ähnlichkeiten gibt äh, mit, mit diesem Klebstoff, der ja bei diesen Objekten Verwendung fand. Irgendwie mhm. so, weißt du. Ich, ich Und wenn man nicht. jetzt keine, wenn man überhaupt keine Übereinstimmungen oder nur ganz wenige Übereinstimmungen vorfindet, dann kann man ja schon immerhin ausschließen, dass das jetzt nicht kopal ist, sondern irgendetwas anderes, oder?
2: Aber wenn man solche Artefakte sieht, dann, dann drängt sich einem wirklich die Frage auf, was, was hat unsere offizielle Wissenschaft die letzten 100 Jahre gemacht?
0: Ja, definitiv. Hey, guckt euch mal dieses äh, ja, links also an. Bei, so. Also bei herkömmlichen
1: archäologischen Objekten äh, hat man wahrscheinlich schon eben diesen Kopal verwendet auch. Äh, aber jetzt weiß man nicht genau, welch, was für eine Art Klebstoff bei diesen Objekten äh, verwendet wurde, oder? Also wenn man ja diese alte weiß man ja lediglich, okay, es ist alt, aber äh, uralt. Aber was genau die, Zusammen die, die Zusammensetzung ist von diesem, also die Konsistenz. Das muss, da muss man noch äh, näher das alles untersuchen lassen. Und das ist natürlich auch sehr postspielig, oder? Und, aber das könnte man natürlich auch ma machen, eine genaue chemische Analyse durchführen.
3: Hast du versucht, rauszubekommen, ob das jetzt Maya-Schriftzeichen sind, diese, oder äh, die, die, das nein. auf dem Schwarzen drauf ist? Weil nein, 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 das hat das mit vielleicht... den Maya-Schriftzeichen nichts zu tun, nein. Okay, aber weißt du, was ich, das... Ich glaube eine... wieder...
2: Ich, äh, ja. ich, ich, ich habe ich hab dem Daniel vorher das, das, äh, das E-Book einmal geschickt vom, vom äh, Alexander Putten das Sanskrit, weil ich einfach immer wieder äh, Zeichen sehe, die man in diesem Buch findet. Also das, das lege ich wirklich sehr ans Herz einmal, in, das, in die Arbeit hineinschauen von Pro Professor Schildmann, weil das sind keine Meierschriftzeichen.
3: Okay.
1: Also es könnte ja sein, dass das irgendeine Proto-Sanskrit oder was auch immer Schriftart ist, oder? Dass das also eine sehr alte Schriftart, die oder die man quasi, ja, die von einer totensprache stammt zum Beispiel oder eben wirklich außerirdisch ist, oder? Ja, weil man sagt
3: ja, dass es vielleicht später angebracht worden ist, äh, dann ist es vielleicht eine Erklärung, was man auf dieser Scheibe sieht oder wie man sie äh, handzuhaben ja. und zu lesen hat. Ja, das ist so eine Art durchaus denkbar.
2: Ja, vor allem, vor allem ja, auf dieser Seite. Deshalb sage
3: ich,
1: ich, ich denke mal, dass viele dieser Szenen, mhm. die darauf zu sehen sind, diese Ritzdarstellungen, werden gut möglich, dass die mittels diesen Symbolen auch erklärt werden, quasi die Geschichte dazu, oder was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Mhm. Weil ich denke, das ist wie ein, man hat ja auch schon so Steinplatten zum Beispiel gefunden. Also die, die russischen Forscher, die ich erwähnt habe, um Oleg Elistratov, die haben ja auch solche Steinplatten gefunden, die quasi, die man ja so zusammenlegen kann. Und das sieht so wie ein Steinbuch aus. Und darauf so viele, diese Symbole zu sehen und äh, Darstellungen und so weiter. Also es ist wie so ein äh, Steinbuch, dass man äh, das wirklich äh, großes Wissen enthält. Und wenn man das einst äh, zu verstehen äh, quasi lernt, oder, ja, dann hat man wirklich sehr viel Wissen oder, äh, zur Verfügung. Also es ist ein
0: Riesenschatz, das kann man schon sagen.
3: Was zeigst meine, du da?
0: Gunnar, wir können dich nicht hören. Du, Gunnar zeigt uns hier gerade ein paar Schriftzeichen auf seinem Handy.
3: Das
2: ist, das ist einfach nur eine Seite <lacht> aus, de, aus dem Buch, eben Sanskrit. Ja. Äh, ja. Das ist eine Aufzeichnung von Schriftzeichen, die gefunden wurden, äh, weltweit. Und da gibt äh, man sieht am Handy jetzt nicht so gut. Ich habe ihm Daniel, wie gesagt, die, die PDF geschickt. Das äh, ist eine unglaubliche Arbeit mhm. zu, zu, dieser, zu dieser Art der Schriftformen. Es ist wirklich äh, sehr erstaunlich und wie gesagt, die, die Schriftzeichen sind gefunden worden, eigentlich auf, der, auf jedem Kontinent. Da kann man sicher nur ein bisschen länger drüber brüten, auch über dieser, über dieser Scheibe genauso wie an die anderen Artefakte und einfach ja schauen, was man herausfinden kann. Es,
1: ja, ich meine, die Einheimischen studieren das ja, auch, also versuchen versuchen das natürlich äh, zu entschlüsseln. Die, hab, die führen so Notizhefte. Ich habe das auch im Buch so äh, zwei Seiten, glaube ich, drinnen von so einem Notizbuch. Es, ist, es wimmelt, es ist voller solcher fremden Zeichen oder die, die haben alles ganz schön aufgezeichnet in ihr mhm. Notizbuch oder und
2: ja, das jedes toll. Zeichen
1: ist wirklich anders. Also äh, da gibt es zum Teil noch viel komplexere Symbole zu sehen, als die, die hier jetzt da auf diesem Objekt. Ja. Also, es ist wirklich erstaunlich, sehr, sehr faszinierend und ja, ich hoffe mal, dass das irgendwann entschlüsselt werden kann, weil ich, ich würde sehr, sehr gerne wissen, was da wirklich draufsteht. Oder? Und, ich glaube,
2: ähm, dass wir da, dass wir da einfach eine gute Chance haben durch das, dass, äh, viele dieser nee, Schriftzeichen ja. weltweit gefunden wurden. Ja. Irgendwo findet man immer wieder einen Anhaltspunkt. Irgendwo findet es einen Querverweis zu irgendeiner Tradition. Vielleicht gibt es eine überlieferte Geschichte, dann erklärt er ja. das, das Zeichen. Es ist unglaublich viel Arbeit. Wir haben da Jahrzehnte okay, an Arbeit vor uns, was was alle diese Themen betrifft, aber ich finde es fantastisch. Okay. Fantastische Schön. Funde, wirklich.
0: Ja.
1: Ja, eben. Und das ist jetzt so das Gelände, wo diese Objekte gefunden worden sind. Das habe ich so abfotografiert. Also wie ihr seht, es ist sehr trocken auch zum Teil. Es gibt natürlich immer wieder auch Vegetation, viel Gestrüpp und sehr, sehr viele Felsen, Steine, die da herumliegen und Felsen. Unterschiedliche Felsformationen, die, wie zum Beispiel diese hier. Also, das habe ich auch so im Buch, äh, und da, 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 da kommt nicht sofort so etwas in den Sinn wie ja, so Wächterstatuen, oder wenn ich das so erblicke, diese Felsformationen, also die haben wirklich sehr erstaunliche Formen, oder?
0: Man sieht sofort ja. den Kopf, ne?
1: Ja, ja, da, da zum Beispiel. Das ist typische, so auch so ein bisschen Langschädel für mich von, ja. von der. Äh, Profil her oder seitwärts quasi irgendwie mit dem Auge, Auge, Mund, alles und so sogar so eine Kopfbedeckung, vielleicht könnte man meinen. Ja. Das ist ja, <lacht> das das ist ist nur... ja
2: nebenbei gesagt der, Riesen, der Riesenvorteil, dass viele dieser Artefakte zumindest unter einer Schicht Erde liegen und ja, nicht, ja, ja. nicht der äußeren Verwitterung äh, anheimfallen. Das ist natürlich bei den Gesteinstrukturen, ich weiß nicht genau, was, was das für Gestein ist. Äh, jetzt ist das, äh, geht es in Richtung Granit oder ist es weicher?
1: Nein, 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 es ist, denke ich, weicher. Also, ja, es ist, es ist alles so bisschen so Vulkangestein, äh, wo, mhm. wo diese Gegend. Äh, ja, ob das Weil jetzt, dann, ich weiß nicht genau, ich bin leider kein Experte, aber. Äh, ja, man sieht, dass es sehr stark verwittert, oder? Und äh, natürlich an der Oberfläche ist es ist, geht da dieser Prozess viel schneller vonstatten als jetzt, wenn Objekte vergraben sind, wie ich gesagt, wie ich schon gesagt habe, oder? Und äh, de deshalb kann man an einzelnen Objekten auch nicht so viele Verwitterungsspuren oder sogar gar keine mit bloßem Auge erkennen, weil das wirklich sehr gut konserviert worden ist, oder? Aber es hängt wirklich davon ab, was für, was für eine Gesteinsart sich ja. oder und welche, ob jetzt die Erde natürlich, woraus die besteht und so weiter, ob, da, ob es da häufig geregnet hat in der Gegend. Aber ob diese, ob diese, 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 diese Gegend da ist wirklich sehr trocken und es regnet nicht viel. Oder? vor allem im Mai ist die, die heißeste Saison. Und da äh, haben wir sogar verkohlte Überreste angetroffen, oder an der Oberfläche. Also, die, die Vegetation war wirklich richtig verkohlt, schon okay. äh, schwarz, oder? Also, war wirklich sehr, sehr warm. Also bei diesen muss man natürlich auch vorsichtig sein bei diesen Formationen, weil äh, die Pareidolie kann da natürlich äh, viel mitspielen. Ja. also das, das Gehirn interpretiert einzelne Dinge so oder wie wie, wie, das, wie man das kennt von anderen von Sachen oder zum Beispiel jetzt in den Wolken sieht man ja Schäfchen oder was auch immer oder Tier, andere Tiere oder und ja, das sind auch kein
2: also das, das, das
1: Gehirn interpretiert das so oder und
2: für mich ist es Ganz oft so, dass ich da bei mir zu Hause meine meine Gesteins- und Felsformationen sehr gut kenne und dann irgendwelche Fotos poste und die Menschen sehen dann auch Skulpturen oder Gesichter oder sonst was drin. Ja, ja, natürlich. Äh, das ist okay. Ich, ich nehme das immer wieder als äh, eine Art, das, wie der Stein zu dir spricht in dem in dem Zusammenhang, dass er eigentlich nur seine, deine Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Da geht es gar nicht in erster Linie um die, um die Darstellung, die du da siehst, sondern dass, dass der Stein oder das Gebiet oder irgendwas in, in dem Bereich interessant wäre, dass man genauer hinschaut.
1: Oder schau dir mal
0: dieses Bild hier an. Was, was siehst du da? Ich sehe einen Stein. Könnte natürlich auch sowas wie ein Helm sein. Es ist schwierig. Da, da ja, ist du bist Fall. schon nah
1: dran, würde ich sagen. Also ich habe das mal so ein bisschen äh, ja, das natürlich auch äh, hat mit der Paridolitz zu uns äh, wahrscheinlich so. Kann man nicht ausschließen, dass das jetzt äh, es könnte auch bearbeitet worden sein, könnte, oder? Also für mich sieht das ein bisschen so aus oder der Kopf und da ein riesengroßes Auge, oder? Ja, hatte ich jetzt auch im Sinn. Ja.
2: Er schaut auf Aber jeden eben Fall. Eben, er schaut auf jeden Fall zum Teil bearbeitet aus, nur, nur ist der, der Stein ja. verwittert da relativ schnell. Ja, würde ich sagen. eben, und, und deshalb
1: Punkten kann man möglichen. das nicht wirklich hundertprozentig sagen, dass das, ob das jetzt wirklich äh, nur verwittert ist oder ob das jemals von Menschenhand auch bearbeitet worden ist.
2: Wobei da die Positionierung wieder interessant ist. Nicht nur der Stein an sich, ja. sondern, sondern auch wie, wie er liegt. Es ja. ist oft auch wieder ein Teil davon.
0: Ja,
1: ja es, 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 es sticht einfach sofort ins Auge, wenn man äh, sich die Gegend so anschaut. Also nichts Vergleichbares wieder oder in der mm. ganzen Umgebung, oder? Also okay. deshalb habe ich das auch so verewigt und auch im Buch abgebildet, weil das finde ich schon äh, ja, sehr interessant zumindest, oder? Hast Sehr du von diesem Bild
0: noch eine andere Ansicht, ein bisschen weiter weg?
1: Äh, nein,
0: bei diesem jetzt nicht, nein. Das wäre noch spannend gewesen. Aber es schaut schon ja. unten, ähm, wo man jetzt, wo bei Mensch jetzt der Kiefer wäre, das auch schön rausgearbeitet, wenn es denn gearbeitet ist, sag ich mal. Ne? Also es schaut schon, hat schon. Ja. Also, wenn einige Forscher zum Beispiel
1: der. Äh, Pablo, Dr. Pablo Garcia Sanchez, das, das ist ja ein ehemaliger Mil Militärarzt und der hat sich auch mit dem Gebiet und mit diesen Objekten auseinandergesetzt. Den erwähne ich auch im Buch. Und er hat auch ein Buch geschrieben über seine Erkenntnisse und er denkt, dass es da, also mit Atzla, mit diesem Reich, dass dieses Reich sich genau dort befunden hat, mhm. ihm zufolge. Weil er will irgendwie herausgefunden haben, dass das Gebiet sogar auch äh, viel unter Wasser stand, äh, dass es da einen, einen riesengroßen See gab und äh, drinnen so eine Insel. Und dort soll ein, äh, soll Arztlan gelegen haben. Auch mit vielen solchen unterirdischen Höhlensystemen, äh, die man auch in der Gegend wirklich gefunden hat. Also es passt schon so einiges zusammen, weil, äh, weil zur Regenzeit gibt es da wirklich auch so viele Flüsse und sogar auch einen kleinen See. Da, das habe ich auch gesehen dort in der Gegend.
2: Ja, ich würde ich würd auch sagen, wenn ich, wenn ich den, den Stein sehe, so wie bei vielen meiner Steine hier im Müllviertel, äh, es ist eine Markierung irgendwo, die, die ja, wirklich lange, eine Markierung Zeit, sein. Die lange Zeit überdauert. Vielleicht auch eine Markierung für ein bis heute nicht entdecktes äh, Gang- oder Höhlensystem darunter. Das sind immer so meine Zugänge zu solchen Dingen. Ja. Das kann natürlich skulpturiert, äh, skulpturiert sein und alles Mögliche in der Vergangenheit schon eine Markierung gewesen sein. Nur diese Markierungen über, überdauern die Zeit einfach, weil es ja vielleicht so gewollt ist.
1: Übrigens, was die Markierungen betrifft, das habe ich auch im Buch äh, beschrieben, wo wir diese Objekte gefunden haben, die waren unter bestimmten äh, Markierungen. Also diese Markierungen bestehen aus so größeren Steinbrocken, also sind zum Beispiel kreisförmig angeordnet. Und äh, es symbolisiert wirklich, ja, da ist irgendetwas darunter. Es war alles so äh, zeremoniell irgendwie, es könnte so ein, ja, es ist so ein Kraftort, oder haben wir festgestellt, mhm. äh, also die Energien da sind wirklich anders. Oder scheinen ja, anders zu sein als äh, jetzt außerhalb von diesen äh, von diesen Plätzen, wo diese Artefakte sind, weißt du? Ja, also viele Leute, dieser Juan Cardenas zum Beispiel, ist auch sehr sensitiv, sehr, sehr empfindlich, was diese Energien betrifft. Und er kann das auch äh, spüren, weißt du, diese, mhm. äh, diese Kraftorte erspüren. Und er hat auch so ein äh, Pendel, das er benutzt hat, äh, für, um diese Plätze da ausfindig zu machen, weißt du? So ein Pendel, es ist auch so ein Objekt, das er benutzt hat, quasi ein, dieses, einer dieser äh, Fundstücke, dieser mhm. äh, Elin-Objekte. E e e äh, und äh, es hatte so eine Goldeinlage sogar drin.
2: Okay, nettes Pendel. Also
1: ein, einige, einige Objekte haben sogar äh, metallische Einlegearbeiten, Gold oder irgendetwas anderes. oder und, das ist auch sehr interessant, er hat so ein Objekt als Pendel benutzt, um diese, mhm. ja, um diese Kraftplätze zu orten. Oder?
2: Geomantische Arbeit.
1: Ja, ganz genau. Also damit kennt er sich auch sehr gut aus und mhm. äh, also wie gesagt, er ist äh, ein sehr, sehr, sehr guter Guide. Also für, für mich war er wirklich der, der Beste da, den wir da hatten. Das ist noch das ein Objekt, das wir gefunden haben. Ein, in Dreiecksform, also die Kanten sind so abgerundet und darauf ist so ein Wesen auch so ein bisschen in hockender ja, Haltung äh, zu sehen, eingeritzt und in so einem Kreis, so, eingeritzten Kreis. Also vielleicht ist es ja ein Wesen, das in ja, irgendeinem Gefährt vielleicht drin sitzt, keine Ahnung und man sieht so ein Symbol vor ihm, so wie eine Sprechblase und das wird auch so häufig wird das auch so ähm, interpretiert, dieses Symbol fürs, äh, dieses Sprachsymbol. Oder ein Instrument. Oder das,
2: äh, ja, das ich ja Gott sagen. Oder auch, oder, ja, genau, oder, oder auch ein, ja genau, könnte auch ein Instrument
1: sein, richtig, ja, das. könnte auch ein Instrument sein. Aber wenn man so diese Blase sieht, weil man sieht bei vielen Darstellungen. Ähm, so eben diese, wie eine Sprechblase quasi, oder so ja. ein Spiral für mich ein wenig, wenig so. Und äh, ja. das wird auch so von den Fachleuten so äh, interpretiert, dass das wirklich das Symbol für, für Sprache ist, oder? Dass ja. etwas
0: gesprochen worden ist. Und der, der Stein, die Form des Steines, muss man natürlich mit einbeziehen, denn das gehört mit Sicherheit zusammen.
1: Zu dem mhm. genau wie gesagt dreieckförmiger Stein also die Größe ist es ist nicht so groß es ist vielleicht so ja, wie viel war das so rund 10 cm in, in der Länge die Gesteinsart ist Agalmatolit das ist eigentlich eine Varietät von Pyrophilit also eben äh, Sedimentgestein oder Schicht also Schichtsilikat ist es, glaube ich, wenn, mich, wenn ich mich nicht irre, Schicht, als Schichtsilikat. Und äh, wie, wie wir ja, sehen können, an der Seite gibt es auch, ähm, ja, die Bohrlöcher quasi, oder für, also, es, das ist eigentlich der Hinweis dafür, dass das auch getragen worden ist, also wie ein Amulett. Sind die äh, Löcher äh,
3: durchgehend oder sind die nur? Ja, die sind durchgehend,
1: da ist, noch, da ist noch Erde drin, weißt ah. du, wie wir das ausgegraben haben, ist das noch mit Erde vollgefüllt. Aber du bist mhm.
3: sicher, dass es durchgeht.
1: Ja, ja, es ist durchgehend, okay. ja. Es ist durchgehend und äh, das ist wahrscheinlich wirklich für diese, also es wurde quasi an einem Anhänger ist das mhm. gehangen. Also quasi wie ein Anhänger und ja, ja. Ja,
0: ja. Wahnsinn. Sehr cool. Ein Amulett,
1: ein Schutzamulett vielleicht, vielleicht ist das, ja, irgendetwas, ähm, ein zeremonielles Objekt, Ritualobjekt.
0: Ja. ja. Oder, auch
1: auch... oder eine, Opfer, eine Opfergabe für, für, die, für die Götter oder ja und das ist die andere Seite des Objekts
2: Ups. Mhm. ja das ist was, was was ich vorher sagen wollte vielleicht ist dieser quasi ein, 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 ein Erkennungszeichen für, für denjenigen der dann auch diese Tätigkeit macht und das Zeichen hinten drauf würde könnte man so sehen wie wie von mir aus ein Steinmetzzeichen oder einfach eine Darstellung, die speziell auf, auf eine Wesenheit hindeutet.
0: Oder ein Grund Der, ist von einem Gebäude. Ne? Wie so ein, ja, also
1: ist da ein, ist, ja. Auch für, ist, das eine zeremonielle Maske auch, könnte sein, oder von in Gestalt so eines typischen auch, ja, Grey Aliens mit großen mandelförmigen Augen. Mhm. Also vielleicht so ein Gewand oder was auch immer das da vielleicht getragen worden ist. Keine Ahnung. Also. Thomas sieht wieder Und, die äh, Aliens. Ja, gut, ja. <lacht> weil die, die Augen ist ja, man ja. sieht das ja deutlich, dass die Augen wirklich übergroß sind, also ja. nicht typisch jetzt wie bei einem Menschen, sondern wirklich größer mandelförmige Augen oder? und äh, der kleine Mund auch, und... aber es könnte wirklich äh, auch ein Mensch sein oder ein Mischwesen oder ein Hybrid.
0: In Rücksichtnahme auf die Vorderseite ist es natürlich vermutlich auch... Ähm... Richtig rum hier drauf dargestellt. Was ich, ja, was, was ich
2: bei dem Artefakt wieder so spitze finde, sind die Bohrlöcher, weil bei dem einen mhm. da äh, links oben mhm. sieht man, dass die am Anfang, am Anfang konisch ja. sind. Ja, Und ja, ja. das ist, man Daniel, okay. du weißt, das, wie das ist, wenn man, wenn man heute halt Stein bohrt normalerweise berichtet es aus, wo du den Bohrer ansetzt und dann, du hast das nicht so, das ist alles super fein gearbeitet. Ja, ja, ist, auch sehr ist, schön
1: poliert worden, ja. oder die Oberfläche immer wieder, das erstaunt mich bei vielen Objekten, wie, wie glatt poliert das die sind, oder? Verdammt, In, ja. Wahnsinn. Und ich weiß nicht, diese wie ihr seht, diese Verwitterungsspuren zahlreich und auch bei diesem einen Bohrloch, Bohrloch, Entschuldigung, Bohrloch links, sieht man diese Linie da, oder? So eine Ader, die da äh, dieses Bohrloch zum Teil äh, ja, überschneidet, oder irgendwie so, oder?
0: Hm. Wie so ein Riss, ja.
3: Interessant. Ja, ja. Das
1: ist, das, also es ist auch ein Hinweis darauf, dass das wirklich äh, älter ist und nicht... Äh, aber natürlich diese zahlreiche Verwitterungen, all das, also ich meine... Wer sollte sowas fälschen oder und dann noch äh, extra und? vergraben ja, in, der Öde, ja. in, der, in der Wildnis oder?
2: Das macht dann keinen Sinn.
1: Nein. Das wirklich, und, äh, ich meine, der Oleg hat mir dann auch geschrieben, einige der äh, äh, Verwitterungsspuren kann man auch nicht fälschen. Zum Beispiel diese Mikrolöcher, diese winzig kleine diese Löcher, die man da zum Teil solchen solche Objekten vorfindet das kann man auch nicht fälschen, also wie genau, oder, oder man hat diese Patina, äh, diese Ablagerungen in, in, auch vielfach in den Bohrlöchern selber, von, von, von Limonit zum Beispiel oder Chalcit.
0: Ja. Und ich habe mhm. ihn
1: gefragt, äh, wie, wie lange geht das denn, bis sich so etwas bildet, und vor allem unter der Erde, also, der hat gemeint, sicherlich einige hundert Jahre, bis sich so wirklich eine richtig äh, dickere Schicht bildet, also das geht nicht einfach so, oder?
2: Ja, Nein, das dauert. Wahnsinn. Das dauert
1: wirklich lange, lange Zeit. Genau, also ich denke, das ist jetzt das Letzte und da kommen wir jetzt zu meiner Buchpublikation. Genau, wollte ich das noch äh, am Schluss mal zeigen, äh, dass dies, mein Buch eben so ausschaut. Äh, also das wurde am 16. November letzten Jahres publiziert über den Novum Verlag. Ja, also da habe ich eigentlich alles, alles dokumentiert, sehr, sehr viele Bilder drin, alles farbig und auch diese äh, zahlreichen thermolumineszenz Berichte habe ich drin und äh, all die äh, Eigenfunde sind drin, also eigentlich alles, was wichtig ist, oder? Sehr spannend.
0: Top, dieses Buch. Ja. Und man findet es auch als E-Book übrigens, ne? Über Amazon, wenn man drauf Man sagt. findet es
1: ganz genau, ist, ist, ist es auch als E-Book erhältlich. Und ja, über Amazon kann man das beziehen, auch direkt über den äh, Nome Verlag. Momentan ist es jetzt äh, nur auf Deutsch erhältlich, aber ich plane mal äh, künftig auch eine englischsprachige Publikation, also auch Spanische. Aber das müsste man auch professionell übersetzen lassen. also
0: das kostet natürlich auch Geld, oder? Natürlich, das ist ja sehr umfangreich, das Buch. Ich werde den ja. Link zu deiner Homepage äh, unter diesem Podcast hier posten und äh, auf deiner Homepage genau. findet man die Links äh, dorthin, wo man überall dein Buch ja. findet. Ja,
1: genau, das wollte ich noch erwähnen zum Schluss. Also da gibt es auch noch zusätzliche äh, Bilder von den mikroskopischen Fotografien drin äh, zu fünf Artefakten, genau. Also da kann man sich auch nochmals einen zusätzlichen Eindruck über diese Verwitterungsspuren verschaffen und auch noch zusätzliche Informationen selber über die Objekte und über meine Arbeit auch sind auch mhm. drin enthalten. Und eben die Links äh, zu dem Buch, genau.
0: genau Sehr spannend auf jeden Fall. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du uns heute so viel erzählt und gezeigt hast. Das war ja Wahnsinn, also mein Kopf, äh, da platzt ja gleich. <lacht> Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch nach fast drei Stunden, oder sind schon drei Stunden. Oh mein Gott, ist das schon so viel? Oh mein ja. Gott, wie die Zeit verfliegt. Oder? Die Zeit verfliegt, das war so interessant. Und ich bin Wenn man sich amüsiert, Anfang. ne? Ja, natürlich. Hey, wir haben mega spekuliert. Aber es hat auch Spaß gemacht, es war so interessant und das, das ganze Thema bringt einen so dermaßen ins Grübeln, wie Gunnar schon gesagt hat, man muss alles ein bisschen neu überdenken, was man so weiß oder denkt. Absolut,
1: denken. absolut. Also ich finde es wirklich erstaunlich, auch äh, eure Meinungen, die ihr da eingebracht habt, das ist auch sehr bereichernd für mich und ich hoffe auch für die Zuschauer und äh, ja, dass sie auch ihre eigenen Ideen da noch einbringen äh, werden. Äh, da wäre werd ich natürlich sehr dankbar dafür. Und ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Gelegenheit, äh, Daniel, dass du mir äh, diesem das ermöglicht hast, mich da ja
0: meine Arbeit da vorzustellen. Jederzeit und, gerne wieder. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich vielen Dank an dich, vielen Dank auch an Octavian und an sehr, Angela, dass die mir heute geholfen haben. Ja, danke ich auch finden. ganz herzlich euch spannend.
1: beiden, dass dir äh, da euren Input da äh, ge gegeben hat, äh, eure Meinung. Äh, kundgetan habt und äh, wirklich sehr, sehr interessant. Und ja, äh, ja ich ho hoffe mal, wir können auch in Kontakt bleiben und äh, ja, etwas zusammen machen und oder zusammenarbeiten ich habe
2: gerade im Moment jetzt festgestellt, ich hätte dich auf Facebook gesucht. Wir sind jetzt schon Facebook-Freunde, wir haben nur noch nie irgendeinen Kontakt gehabt miteinander. <lacht> <Super>. <lacht> ja, ja so, stimmt, so stimmt. Das ist ja. Natürlich, äh, jeder ist
1: beschäftigt und ich verstehe ja. das natürlich auch. Aber also, also ich habe das okay. Komma
3: auch angetextet über Facebook. Ja.
1: Gunnar, du möchtest doch diese äh, Ausstellung äh, in Österreich äh, bist du doch am organisieren, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, genau. Das, und, ist, äh, das
2: ist Ende Mai. Genau. Ende Mai, und, genau. Am 20., Und, 20. und der, Mai. der
1: Klaus Dona soll sich ja dann auch zuschalten von den Philippinen aus. Oder, ähm, ja, ist entweder, ja das oder,
2: noch... entweder das oder er ist zu dieser Zeit in Österreich. Das, 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 das wissen wir so noch nicht genau. Das wäre natürlich wunderbar. Ja. Das wäre toll und das wollte ich am Anfang ganz äh, kurz nur sagen, äh, es wäre nett, vielleicht hast du Lust auch mal teilzunehmen an so einem Forschertreffen bei uns, weil wenn das heurige gut funktioniert, habe ich ja grundsätzlich vor, das jedes Jahr zu wiederholen, eine Neuauflage zu machen und ja, es ist natürlich dann für mich auch toll, interessante Menschen kennenzulernen, die wirklich fundierte, super Forschung machen da werden wir uns unterhalten über das. Und Zeit Auf hast, jeden Fall im sehr, Land sehr
1: gerne. Bist... Du, also, wir können das sehr gerne machen. Ich bin sehr aufgeschlossen gerne über jede Idee. Und das ist natürlich super, das auch unter die Leute zu bringen oder diese Informationen oder und äh, Gleichgesinnte kennenzulernen und ges äh, tolle Gespräche miteinander zu führen. Finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Und äh, ja, gerne können wir das machen, absolut.
2: Toll, Und das freut mich.
1: Mal, mal schauen, vielleicht gelingt es mir ja sogar dabei zu sein bei diesem äh, Kongress. <lacht> aber ich kann nichts versprechen, aber äh, schön wäre es natürlich, dabei zu sein, auch live. Wie wird das dann Und auch wird's... aufgenommen? Äh, ja, von... wir,
2: haben, wir haben einige Ideen. also die, die Vorträge werden definitiv aufgenommen. Der Daniel hat gesagt, er möchte gern kommen. Wir, wir haben auf zwei Ebenen jetzt schon vor, dass wir eine kleine Dokumentation tragen über den ganzen Tag äh, eben auch als, als Vorschau fürs nächste Jahr, dass man natürlich ein bisschen äh, ein Werbematerial hat. Und weil ich einfach glaube, dass bei diesem Treffen äh, heuer schon das Material einfach toll ist und es natürlich äh, wird es YouTube-Videos geben davon für die Leute, die nicht, nicht kommen kommen können, ist, ist ganz klar. Ist, Super ja ganz eine, ja, ist, ist Teil von unserer Idee.
0: Das wird eine tolle Sache auf jeden Fall. Das, wird, das, ist, das ist absolut
1: bombastisch. Also ich, ich freue mich wirklich, dass ihr das macht. Also auch Hut ab für eure, eure Arbeit wirklich, muss man sagen. Das ist ganz, ganz toll, was ihr da <lacht> schon geleistet habt.
2: Dankeschön. Oh,
1: Wahnsinn.
0: Lasst uns äh, zum Schluss auch nochmal Octavian die Möglichkeit geben, für, sein, äh, für seine Sache ein bisschen Werbung zu machen. Octavian ist Herausgeber einer sehr interessanten Zeitschrift. Ich gebe die äh, Octavian gerne noch ein paar Minuten, dafür ein
3: bisschen zu werben. Ja, ich gebe die Reliktierte Geschichte heraus, ist sozusagen das Sprachrohr von allen, die ja. nirgends gehört werden. Also Sondergänger, Hobbyforscher, Hobbyarchäologen, äh, wir behandeln Themen, die vielleicht nicht so bekannt sind oder nirgends veröffentlicht werden oder wenn sie veröffentlicht werden, dann werden sie gleich zerrissen. Habe ich vorher Daniel erzählt, wir haben eine Geschichte gehabt über, von Günther Bischof über Atlantis, wo er sagt, dass Helgoland das Zentrum vom Atlantis war. Das Alt Helgoland, dann hatten wir eine Story gehabt über das Paradies, das in Mecklenburg gelegen haben soll. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Spanhut kennt war ein evangelischer Pastor, der sich mit solchen Geschichten auseinandergesetzt hat und seine eigenen Ideen hatte. Dann berichten wir über Archäologie, Sondelgänger, Himmelsscheibe hatten wir am Gange gehabt, wo ich beim Dominik Görlitz bei dem Kongress äh, die Welt der Himmelsscheiben, den Sebastian kennengelernt habe, so kam ich zu, zu dem Podcast. Und äh, wo ich noch immer noch sage, dass es eigentlich der größte Skandal ist der deutschen Archäologie, weil für mich ist nichts geklärt, was die Himmelscheibe angeht. Und ich werde für die neueste Ausgabe, die jetzt im April erscheinen wird, einen Artikel schreiben über die, also über das, was ich auf dem Kongress erzählt habe, was alles noch nicht geklärt ist, was alles noch hinterfragt werden müsste. Und also für mich ist es im Grunde ein, ein, eine Sandburg, die aufgebaut wurde. Vieles nicht. Ich sage mal einfach ein Beispiel. Man, der Fundort ist laut den einen finde immer noch nicht da, wo es alle vermuten, also nicht Nebra. Und das andere ist, dass der Hortfund gar kein Hortfund war, weil nachgewiesenermaßen zwei Sachen aus dem Fundkomplex nicht dazugehörig waren. Und ich sage, wenn zwei Sachen nicht dazugehören, aus dem ganzen Komplex, warum soll das andere zusammengehören? Dann haben wir die Scheibe, wo Gunnar von Patina gesprochen hatte. Die Scheibe soll Jahrhundert, äh, Jahrhunderte in einer Erde gelegen haben, die gewachsen war und der andere Teil war ja durch Homus. Das heißt, die Patina müsste ja auch verschieden sein. Ist sie aber nicht, weil sie gleich war. Und über sowas berichten wir dann. Wir waren auch, auch der Wolfschanze, also wir fahren auch ein bisschen durch die Gegend. Äh, wir hatten einen Artikel gehabt von einem Sch Deutschen, der in Schweden wohnt, der sagt, die ganz, dass die, die, die Schiffsgräber nicht nur Gräber waren, sondern auch als Leuchtturm gedient haben, um zum Beispiel aus Schweden über die Ostsee nach Russland zu kommen. Also behandeln wir eigentlich auch so Themen, die die, 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 die Massenmedien nicht behandeln. Sehr, sehr spannend. Also ja. Die Him Himmelsscheibe von Nebra,
1: das ist auch ein riesiges Rätsel für sich, oder? Also was, ja, da, was man da schon alles
3: herausfinden, herausgefunden haben will, das ist <lacht> das wird ja. ja schon ja, Bücher. Das oder? Also das Spannende ist, die, die Scheibe selbst ist ja nicht datiert, kann man ja nicht. Man hat sie datiert anhand von den Beifunden. Die ja, man natürlich. Haben das ist, und das ist ein
1: Fehler, weil äh, es kann ja auch älter sein oder auch später da vergraben worden sein. Also ich meine, Aber
3: wenn, wenn du dann überlegst, dass von diesen zwei Schwertern, drei, drei Dolchen, zwei Meisen und drei Ambändern im Grunde drei Sachen nicht dazu passen. der äh, J. Adam, also ein Wissenschaftler, hat gesagt, dass definitiv eins von diesen Dolchen nicht zu dem Rest passt. Nicht zu dem Rest passt. Von, von der nicht. Anhaftung hier. Dann ist eine Meisel definitiv nicht dabei gewesen, kann nicht sein. Und die Finder sagen, dass, der Ei, dass die Armreife aus Altstädt waren. Und Alstedt ist nicht die, der Mittelberg. Da habe ich schon drei Sachen nicht passen, die nicht passen. Also müsste das Ganze in Frage gestellt werden. Und wenn der ja, ganze Fortschritt, die Jungs sagen, wir haben die Scheibe gefunden, wir wissen nicht, was das wert ist, weil es kein Internet gab. Wir wussten aber, was ein Bronzeschwert am Markt kostet, wir wussten, was eine Meisel kostet. Also haben wir die Sachen zusammengepackt und haben gesagt, wir, wir haben es alles zusammengefunden. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Scheibe vielleicht nur 100 Jahre alt oder 10.000, das weiß dann keiner. Und das ist das, was mich geärgert hat an der ganzen Geschichte.
0: Das merkt man gar nicht. Wir schweifen jetzt aber, wir schweifen <lacht> jetzt aber schon, äh, schon wieder ganz weit Schon ab. wieder ab. Ähm, Leute, deswegen halt... sage ich jetzt gar nichts
3: mehr. Alles gut, Leute, haltet Augen und Ohren offen. Ähm, Aber warte mal Geschichte. kurz, ich zeige euch das Büchlein. Damit hat das Ganze angefangen. Ja? <lacht> das ist die Sensa der Sensationsfund von Nebra, eine fiktive Geschichte. Und da beschreibt der eine der Finder sein ganzes Leben und auch, wie er die Scheibe gefunden hat. <lacht>
1: Und vieles, wie vieles auch manipuliert wurde wahrscheinlich, oder bei Richtig, den. Genau, ich habe ein
3: Interview gemacht von dreiviertel Stunde. Das ganze <lacht> Interview haben wir dann abgedruckt in einem von dem Heften. Und wenn man das gelesen hatte, also ich habe gedacht, dass ich dann zumindest einen Anruf bekomme aus Halle mit großen Dudu, was machst du denn da? Aber das kam, da kam ja nichts. Also interessiert keinen. Unglaublich. Wo, wo kann, kann
1: man das Heft noch bei
3: dir beziehen? Oder? Ja, einfach online im Shop.
1: Okay. Also Würde ich mir besorgen. Ist,
3: das ist verlinkt. Das Büchlein hole ich mir auch, weil ich es spannend finde. Auch vielleicht nicht, nicht mit dir gleichziehe bei manchen Sachen, so wie bei, deinen einen, bei der einen Figur, aber spannend finde ich es trotzdem.
0: Alles spannend. Das ist Sehr, ja. sehr spannend. Wirklich. Aber ich muss euch jetzt mal ein bisschen bändigen, sonst kommen wir hier nie zu einem Ende.
2: Daniel, wir machen irgendwann einmal Best-Off von den Momenten, wo man so weit abschweift. Das ja. habe ich bei meinen Vorträgen auch schon, ich habe das alles herausgeschnitten,
1: ja, was nicht so gut das das ist, ähm, das ist Das ist, ein, ist natürlich äh, häufig der Fall, dass
0: man abschweift. Aber, ja. na gut. Das ist auch gar nicht schlimm, aber wir müssen mal zu Ende kommen, das sind jetzt drei Stunden plus. Und äh, Respekt an jeden, der so lange durchgehalten hat. Also vielen Dank auch an die Hörer und Zuschauer dafür. Ja. Vielen Dank auch an ja. Euch. Ja, Danke. Vielen Dank an euch drei und ähm, bleibt bitte noch zwei Minuten bei mir und für alle anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.